0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão. Contamos contamos consigo.
1: E cá estamos para mais um Sintra Compaixão. É sempre assim às sextas-feiras e hoje não é exceção. Vamos, como não podia deixar de ser, ter mais um programa fantástico e queremos contar com a sua colaboração. Por isso, fique ligado conosco. E mais um Sintra Compaixão. Hoje no Sintra, com Compaixão, como temos feito durante este último mês, vamos conhecer mais de perto uh, Algueirão M. Martins em foco, vamos saber uh, ainda quais são as forças vivas desta freguesia e se calhar para vamos olhar para esta época festiva do Carnaval, em que hoje já vemos por aí essas uh, movimentações e manifestações junto às escolas, sobretudo. Uh, vamos ver se no Carnaval há também espaço para Carnaval com paixão. Enfim, são estes e mais os assuntos que vamos uh, ver durante... Uh, Uh, o uh, Cintro Compaixão de hoje, para já, voltamos à música com o Fade Light of Love I
2: speak my, love Thinking I've done my part
1: feito com Light of Love vamos receber mais um amigo como fazemos todas as sextas-feiras Ruben Barradas que nos traz mais um, um bom espaço o espaço Mil Palavras que não sei se em Mil Palavras menos ou mais nos vai falar da nossa posição na sociedade e desta dita retoma sempre muito atual Ruben Barradas em mais um espaço a não perder
3: Olá caros ouvintes da RCS, um bom dia para todos vocês, desejos de uma ótima sexta-feira, grande abraço para vocês aí no estúdio, Sara e Daniel, espero que estejam bem, aliás eu prometo desde já que não tarda estarei a fazer uma visita a vocês uma sexta-feira de manhã, com todo o prazer e fica desde já marcadíssimo. Esta semana, bem, esta semana foi marcada por muita coisa, não houve assim notícias entre aspas novas, houve mais alguns... Bons números, a continuação da situação na Venezuela e na Ucrânia. Mas uma das coisas que creio que que nos tem alegrado um pouco é verificar que alguns dos indicadores, especialmente económicos do nosso país, começam a dar alguns sinais de recuperação é um facto que muitos deles ou a maior parte deles, nós ainda não sentimos no nosso dia-a-dia, na nossa vida diária mas é um início uh, uh, de que alguma coisa, pelo menos começa a correr bem neste jardim à beira-mar plantado. Como sempre uh, temos versões dos dois lados uh, de um lado um governo, que claro puxa a brasa a sua sardinha, do outro uma oposição que parece que uh, a quem parece que está sempre uh, tudo mal, bom, faz parte do jogo político mas é uma realidade que muitas vezes infelizmente este extremar de posições de um lado e de outro não contribui para o avanço e para a melhoria da nossa situação. Infelizmente é comum que nos fiquemos nas nossas opiniões e tenhamos alguma dificuldade em fazer duas coisas. Em primeiro lugar uma análise séria e fria de dados e de números e de coisas que acontecem e em segundo lugar uma incapacidade também gritante de conseguir chegar a consenso. Na nossa vida muitas vezes passa-se o mesmo. Muitas vezes nós ficamos na nossa opinião e esquecemos que não somos em momento algum donos da verdade. Até podemos ter razão em algum ou noutro ponto, mas certamente quando nos colocamos daquele lado da teimosia, digamos assim muitas vezes perdemos perspectivas de um mesmo assunto que são enriquecedoras e que devem ser levadas em conta mas muitas vezes também Somos absolutamente incapazes de chegar a consensos. É claro que nós não estamos, na parte de nós, como os mortais, não fazemos parte da, da política ativa, mas no nosso dia a dia, na nossa família, nos no nosso trabalho, nas nossas escolas, nós estamos constantemente a. a, a a procurar, ou, ou muitas vezes é bom que procuremos consenso, é bom que procuremos plataformas com as pessoas que fazem parte da nossa vida, porque são passamos a vida às uh, turras, permitam uma expressão. E infelizmente, muitas vezes, a política não nos dá o melhor dos mundos, não dá o melhor, não nos dá o melhor dos exemplos, mas diga-se de passagem que não é mais do que aquilo que nós fazemos muitas vezes no nosso dia a dia. É por isso que uh, ouvir os outros, ter os nossos olhos bem abertos para aquilo que se passa à nossa volta é um exercício fundamental porque nos permite perceber que, bom, que o nosso umbigo não é tudo no mundo e que há muita coisa a acontecer à volta e que aquilo que nós vemos é, muitas vezes, apenas e só uma de muitas perspectivas. Sejamos mais tolerantes, sejamos também um bocadinho mais negociadores, saibamos negociar algumas das nossas posições e certamente que vamos viver num mundo e num dia-a-dia bastante melhor. Desejo a todos vocês uma ótima semana, já sabem Eu estou de volta neste mesmo horário, neste mesmo dia E como sempre espero por vocês aí Desse lado, por isso, até lá
1: Ruben Barradas que nos traz mais este Mil Palavras De alguma forma, um pouco o senso da cidadania cristã Já voltamos à música, é mesmo mesmo já a seguir Sintra paixão uma voz amiga
4: 91.2 91.2 RCS
0: Em sintonia com a vida
1: Mais uma grande música é sempre assim aqui na Rádio Clube Sintra E agora também no Sintra Com Paixão Vamos receber de braços abertos mais uma amiga Sempre muito, muito bem disposta A nossa Marta Watsud, Que hoje nos traz mais uma rubrica Que é (risos) imperdível
5: Olá Sari Daniel e todos os ouvintes de Sintra Com Paixão e da RCS Estamos de volta para mais um weekend. Eu sou a Marta da UCB Portugal Alguma vez paraste para pensar Daqui a um ano, quando estiver nesta mesma altura do ano Quero ser diferente Ou pensar, por exemplo, sei lá Daqui a um ano, quando chegar ao verão, quero estar muito magrinho Ou alguma vez pensaste, por exemplo Que daqui a um ano gostavas de ter todos os teus amigos à tua volta sem problemas Se calhar já pensaste em alguma destas coisas Mas se calhar nunca pensaste, por exemplo Daqui a um ano gostava que o meu amigo Manel ou o João estivesse... Livre de certos problemas. Que a Maria, por exemplo, tivesse todos os dias comida no prato quando chegasse a casa. Ou que o António mudasse de estilo de vida e deixasse de ser obeso. Sim, não é natural pensarmos nestas coisas. Nós pensamos em nós e já temos tanto com que pensar. Mas o que é que és tu sem os outros? Ou melhor ainda, o que é que será que tu podes vir a ser se dedicares a mudar a tua forma? Como pensas todos os dias para algo mais virado para os outros? O futuro é algo 100% imprevisível. Pelo menos para nós, humanos, que não podemos nem temos a capacidade de ver o que nos vai acontecer. Nem aos nossos amigos ou à família. É tudo desconhecido. Mas uma coisa é certa. A nossa atitude em relação ao futuro é algo muito certo que podemos definir agora, neste momento. Talvez esta mesma atitude possa mudar a forma como o futuro vai chegar até ti. Em primeiro lugar, pensa no futuro de quem te rodeia. Pensa nas pessoas que estão à tua volta, o que é que será que elas precisam? Com uma mentalidade imparcial, isto é, uma coisa neutra, o que seria melhor para eles? Segundo, o que é que tu podes fazer para mudar o futuro deles para aquela coisa que tu estás a pensar? Olha, podes, por exemplo, ir com o António dar umas corridinhas depois das aulas ou fazer um projeto para ajudar os alunos da tua escola que têm menos possibilidades, dando-lhes alimentos para eles levarem para casa, e assim incluís a Maria. Em terceiro lugar, conversa com os teus amigos diretamente sobre o problema e oferece soluções que tu vais contribuir para ajudar a mudar o futuro deles. Mostra esperança e esforça-te. Oferece aos teus amigos aquilo que mais ninguém tem dado. Dá de ti, do teu tempo, do teu esforço, da tua confiança e da tua amizade. E vais ter um futuro bem mais brilhante do que aquilo que podes imaginar hoje. E os teus amigos também. Adeus, Sara, adeus, Daniel, adeus a todos os ouvintes da RCS.
0: No ano bíblico com a RCS Hoje vamos continuar As leituras do livro de Deuteronómio É o quinto livro da Bíblia Estamos quase a finalizar Este mês e na leitura de hoje Vamos continuar a estudar os Conselhos de Deus dados ao povo de Israel Para estes agirem adequadamente Em diferentes situações Então tomem nota, hoje vamos ler Deuteronómio capítulos 22 e 23 Deuteronómio 22 e 23 Leitura da Bíblia num ano. Participe neste projeto com a rádio que está em sintonia com a vida e principalmente com a Palavra de Deus.
1: ao serviço da comunidade, e agora vamos dar as boas-vindas ao João, que é que já está connosco, João Barros, e que um, João hoje eu diria quase que não temos muitas novidades, porque vamos continuar a falar e ter o Alguerão Meu Martins em foco, um, mas certamente que tu nos brindas sempre, sempre com alguma coisa diferente de todos os programas. Não sei se é assim, se não, porque nós, dá um mês para cá, que estamos com o objetivo de dar a conhecer esta que é a maior freguesia do nosso país. Que novidades é que vamos ter hoje? Sim,
4: o facto de nós termos um... Bom dia a todos os nossos ouvintes. Antes de mais, bom dia, Daniel. O facto de nós termos um foco para para o mês de de Fevereiro, e inclusive será assim também para o mês de de Março, de março até à à nossa gala que irá acontecer no no dia 12 de abril portanto, para além de nós termos o foco nós iremos, obviamente sempre dar continuidade às informações mais atualizadas que que nos surgem a cada semana e isso é importante nós estarmos perto dos acontecimentos de tudo aquilo que é desenvolvido nas nossas comunidades locais agora é importante realmente não perdermos o foco porque o foco ajuda-nos a ir um bocado mais a fundo isto é não se trata só de uma notícia muito leve uma notícia que nós acabamos por enfim divulgar e que nos leva a mobilizar as pessoas não, não queremos só ficar pela, pela divulgação da mensagem, pela divulgação de notícias mas sim queremos ir um bocado mais a fundo e este mês de, de fevereiro realmente foi bastante relevante uh, ao ponto de nós virmos aqui a conhecer uma, uma série de instituições uh, profundamente enraizadas na, na, na comunidade uh, da freguesia de, de algueirão e Martins e, e que ao mesmo tempo nos trouxeram a realidade vivida pelas famílias, isto é, uh, o tema que se está a desenvolver uh, para a gala uh, do mês de abril é um tema que é escaldante. Quando nós dizemos há fome em Sintra, isto ainda para a grande maioria uh, de, dos cidadãos ainda parece ser uma, uma notícia exagerada, parece ser uma informação um bocado Uh, sensacionalista uh, e que nos leva a pensar bem, mas isto é mesmo só para vender programa é mesmo só para sensibilizar é mesmo só para, para atrair atenção mas quando nós temos aqui os responsáveis destas instituições e que nos vêm dizer sim, há, há fome
1: e dizem que não conseguem dar, resposta... Que não conseguem dar a resposta
4: então a gente aí já fica a pensar não, calma aí, estamos a falar de família estamos a falar de maridos esposas, uh, uh, filhos uh, avós e estamos a falar de uh, vidas, de caras de pessoas uh, que estão por detrás destas, uh, destas informações. Portanto, sim, é muito relevante nós conhecermos uh, estas organizações, estas instituições, e focando uh, especificamente, e isto vai ser um foco para todo o ano de 2014, uh, a freguesia de Alguerão M. Martins. No início do, do mês, uh, portanto, viemos a conhecer um pouco mais Uh, o funcionamento da REMAR, uh, também da ser alternativa, depois também viemos a ter aqui os responsáveis uh, a equipa técnica da Creche Sempre em Flor, uma organização, uma instituição, no um IPSS, que já, já funciona no Conselho na, na freguesia de Algueirão e Martins já desde os anos, no princípio dos anos 80. A Diaconia, que também uh, faz um trabalho extraordinário uh, na freguesia de Algueirão e a top também uh, no trabalho que é desenvolvido uh, a nível da população com limitações também físicas, Portanto, tivemos, enfim, foi fantástico uh, conhecer estas instituições, e, e não é só uma questão de conhecer instituições, é sobretudo conhecer uh, aquilo que cada instituição faz, desenvolve uh, os relacionamentos que se criam uh, diariamente com as populações locais. Hoje vamos conhecer um pouco mais a comunidade cristã de Algueirão. Tem vindo a ser uma comunidade também uh, bastante uh, uh, envolvida na, nos problemas sociais, na vida uh, das famílias de, de, da zona de Algueirão. E, 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 portanto, é fundamental nós virmos, uh, não se trata só de promover uh, uh, instituições, não se trata nada disso, sabendo que, no entanto, o Conselho Sintra é o Conselho com maior número de instituições particulares de solidariedade social do país, portanto não é irrelevante. Uh, estamos a falar de uma comunidade bastante grande, segundo, concelho, segundo um, con- maior Conselho do país também, Portanto, estamos a falar de realidades que não nos podem deixar uh, insensíveis. Uh, no caso aqui da comunidade questão de Algueirão, nós já chegamos a referir em anteriores programas um, algumas, algumas ações, nomeadamente quando um, foi lançada a primeira pedra do futuro Centro Domus, uh, no dia 20 de julho, uh, em que estava aqui também a doutora Paula Simões, a ex-variadora da Ação Social, Portanto, estamos a falar de instituições que enraizaram famílias, que enraizaram na na nossa área. No caso da Comunidade Cristã de Algueirão, estamos a falar também de um, um foco maior nos bairros da Copalme e da Cavaleira, portanto áreas da freguesia de Algueirão que têm características próprias e cada freguesia acaba por ter essas, essas zonas geográficas com maiores desafios Não interessa muito saber se os desafios são são maiores ou são são menores, a realidade é que enquanto houver famílias a passar necessidades, sejam elas mais concentradas num lugar ou no outro, é importante que haja, haja uma resposta. Portanto, é fundamental nós acabarmos com com este foco, este mês, no próximo mês iremos focar em outras freguesias, mas foi muito interessante e muito importante criar-se esta ligação, o nosso programa Centro Compaixão é um programa que cria uma ponte entre as necessidades e as respostas, nós já o dissemos isso, desde o princípio, desde os primeiros programas, nós queremos ser uma ponte entre as necessidades das famílias e as respostas que são desenvolvidas nas comunidades locais e, portanto, faz todo o sentido nós estarmos mais perto dos atores, não é? dos agentes ativos, nas forças ativas da, da comunidade onde as decisões são, são tomadas portanto este este é o desafio, é, para, o desafio hoje. para hoje também um, e queremos obviamente levantar
1: é isso mesmo, também mencionaste uh, a nossa gala que vai ocorrer já no dia 12 de Abril e precisamente sobre isso daqui a pouco vamos estar a conversar com o jovem João Serrano que nos vai dar o testemunho do que foi a sua participação na gala do ano passado ele também é o autor do cartaz da gala deste ano e quais são as expectativas dele para este ano Voltamos à música, Zé Carlos com Soberano Deus
2: Soberano Deus sobre Para sempre, adoração flui de nós. Contemplamos só a Ti, cantamos a. Ah.
1: com este soberano Deus e agora já temos connosco em a linha João Serrano, ele também soberano na, nas leads das artes que hoje vai partilhar connosco em primeiro lugar uh, João, quero agradecer por estares connosco aqui via telefone mas connosco aqui na recesso um grande abraço João espero não estar a interromper as tuas aulas estou João Bom dia. Ah, eu se calhar pensava que estava a falar com o outro João aqui no estúdio, não? João, João Serrano. <risos> João, como é que foi, se tu, jovem ativo, uh, ativo com o Coração Com Paixão, tiveste presente na, na gala anterior também, uh, participando e colaborando com o Síndrome de Paixão na elaboração do cartaz deste ano, já vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Como é que foi? Como é que tu vistes a tua participação uh, na gala do ano passado?
6: Um, então o ano passado foi uma gala muito muito fixe. É, teve até lá bastante bastantes pessoas e podemos mesmo ver um, o impacto da da geração com paixão, né? um, E pronto creio que este ano também vai ser uma uma boa gala. Entretanto na, na gala passada eu, eu tive a oportunidade de estar lá um, e, e e partilhar um bocado sobre sobre a minha experiência. como como parte desta Geração Compaixão, e e também tive a oportunidade de partilhar um pouco sobre sobre o meu trabalho na Guiné-Bissau, quando eu estive lá, no início de 2012, como como Geração Compaixão, fora fora da da minha comunidade, né? que eu tive a oportunidade de sair um pouco e dar um pouco do meu tempo para fazer isso mesmo. Uh, depois também um, entre outras entre outras uh, entidades que, que partilharam acerca do seu trabalho também teve a, a Rebeca a Rebeca Nobre que também partilhou um bocado acerca da experiência dela mais dentro da mais dentro da sua da, da sua comunidade não é? aqui, aqui em Portugal que também teve, teve a fazer assim um, uma espécie de, de trabalho desse género e pronto, acho que Acho que é sempre bom a gente, a gente poder, um, poder fazer este, este, este tipo de coisas que, que nos permitem ser, ser para os outros. E acho que compaixão, a geração compaixão tem muito a ver com isso, né? com dar e com, com prescindir de nós mesmos.
1: Muito bem, João. Já com esse coração compaixão e com o desejo de servir, Também estás a servir Sintra, os sintrenses e a compaixão, servindo o Sintra Compaixão também com o teu talento, com os teus dons. O que é que é isso de de, de, de teres arte compaixão? Como é que foi para ti que criaste este cartaz? O que é que estava por detrás do espírito? O que é que te levou a colaborares com com o Sintra Compaixão para para criar este cartaz da da gala deste ano?
6: Então, muito simples, né usar aquilo que eu, que eu tenho e que eu, que eu sinto confortável em fazer para, para ajudar de alguma forma este projeto uh, e acho que tem sido bom colaborar com o João uh, e é um prazer poder, poder dar daquilo que eu tenho, das minhas capacidades, um, estão para ajudar. Muito e... bem,
1: assim sentimos, ainda bem que é, é bom saber que é simples, sentimos uh, menos comprometidos ou envergonhados para continuar a pedir a tua colaboração para o Sintra Compaixão. Claro, <risos>
6: é um problema.
1: Grande João, quais são as expectativas para a gala deste ano?
6: Bem, não sei se esperar para ver, mas eu, eu por acaso estou, estou expectante acho que acho que vai ser, vai ser bom ver ver o desenvolvimento da, das coisas ao longo deste ano, desde a última gala e ver e ver como é que, como é que as coisas têm crescido e como, e como é que este Sintra compaixão tem tido um impacto positivo na sociedade e, e acho que isso acho que isso vai, vai poder ver um pouco nesta próxima gala. então estou estou com umas expectativas assim boas. Boas,
1: um... boas, muito boas Olha, no minuto, o que é que tu podes dizer A outros jovens que nos estão a escutar neste preciso momento Para que possam estar Nesta gala e também eles Sejam corações com paixão
6: um... O máximo mínimo que eu posso dizer é Olha, apareçam Porque, porque é, é uma boa oportunidade para, para ver realmente Aquilo que se passa na sociedade E que, e que às vezes Nós achamos que que são problemas que "Ah, ai tal, é preciso mudança e não sei o quê, mas a verdade é que a mudança começa em cada um de nós e começa na individualidade então acho que é um bom passo para para isso mesmo é ir à gala, é ver conhecer este 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 projeto, este lado da sociedade que é muito bom muito positivo e acho que os jovens ganham muito em, em participar
1: Grande João, obrigado também pela tua participação, há Itália não sei quê e aparece por lá também na, na, na gala e motiva outros também a estar presentes, aliás tens feito isso, quer cá dentro, quer porta de foras, porta, fora de portas assim que é do nosso país, e obrigado também pela tua colaboração neste obrigado. projeto. Obrigado. Fica tão marcado, em um até já, João, não é até logo, é mesmo até já. Nós vamos estar sempre a precisar de ti. Obrigado mais uma vez, grande João. João Serrano, ele que está por detrás também do cartaz deste ano. Já a seguir vamos falar ainda sobre a gala e aquilo que é o tema da gala para este ano.
4: RC
7: Regional 91.2
1: Compaixão. Paixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de
7: Sintra. RCS Regional Sintra 91.2 São nove horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos consigo. Contamos
1: mesmo consigo para que também possa colaborar connosco, dando-nos as suas sugestões, as suas opiniões e, porque não, também o seu seu ponto de vista. Pode fazê-lo através do blog do Cintra Compaixão, pode diretamente entrar em contato connosco aqui na rádio e pode fazê-lo também no Facebook. Do Sintra Compaixão barra 2020. João, vimos aqui mais um testemunho do João que esteve, do João Serrano, uh, também, vou fazer assim. Ó. João Barros, ouvimos o testemunho do João Serrano, que esteve ano passado conosco na Gala. E participou também antes no fórum que tivemos a oportunidade de fazer também aqui na Portela de Sintra. Falando daquilo que era a ligação dos jovens e a necessidade dos jovens se ligarem a Sintra com paixão. Mas este ano temos mais uma gala. E tu já abordaste um pouquinho isso na tua introdução de hoje. Que o assunto tem, tem por detrás a fome, mas eu diria que é uma fome muito alargada, não é?
4: Sim, ainda antes de de ir ao tema, eu queria referir aqui este este pormenor. Pessoas como o o João João Serrano, há há muitas pessoas, muitos jovens que que vibram, que, que de alguma forma vivem aquilo que ele estava precisamente a a partilhar. O grande desafio para nós é muitas vezes de descobrir estas pessoas, identificá-las e de alguma forma dar visibilidade ao potencial transformador de cada um deles.
1: Mas não podemos ir mais longe. Pode ser <coughs> utopia minha, mas não podemos ir mais longe e tentar descobrir a pessoa que há dentro de cada um Exatamente. de nós, colocando o seu potencial Exatamente. ao serviço da mas comunidade. Mas é isso não? mesmo.
4: É isso mesmo. Uh, no caso do João, sendo um jovem estudante da Faculdade de Belas Artes, para o todo um dele é realmente uh, uh, as artes é? o desenhar, o pintar, enfim. Uh, em tudo quanto isto vai muito mais além obviamente hoje em dia quando falamos de artes as coisas em proporções bem maiores uh, mas foi interessante uh, havendo um coração uh, que já identificamos como um coração de compaixão ele simplesmente colocar uh, à disposição uh, os seus dons para fazer um cartaz que é uma coisa que para ele é uma coisa simples mas que para nós não é evidente uh, e esta simples que ele tem em comunicar porque arte tem a ver com, com comunicar uh, é interessante nós explorarmos e, e descobrirmos la ao longo destes meses, destes programas todos, porque esta arte que ele acaba por saber traduzir no papel, ou num cartaz, ou nestas novas tecnologias que nós temos hoje todos à disposição, acaba por carregar uma mensagem de compaixão. E é aí que está a grande diferença é uma pessoa como o João um ter uh, uma mensagem para comunicar através, através da arte. Portanto, bem haja que haja uh, muitos outros jovens uh, como o João a descobrir o que está por detrás da arte de Paixão, que obviamente nós identificamos como sendo a pessoa de Cristo, o modelo da Compaixão, mas que nem sempre conseguimos comunicar como gostaríamos. Mas aqui temos um bom exemplo que gostaria de ver replicado por o Conselho todo, por toda, toda esta geração. Agora, Todos nós
1: devemos ter algum dom, algum jeitinho para alguma coisa.
8: É?
4: Agora, em relação ao, ao tema, de facto, o tema é um tema escaldante. E nós, quando recebemos aqui, uh, o Sr. Vereador da, da Ação Social da Câmara Municipal de Sintra, percebemos que é uma prioridade também política, é uma prioridade dos responsáveis deste Conselho, das juntas de freguesia, da Câmara, das instituições, quando todos eles colocam como prioridade máxima a luta contra a fome, pois, obviamente, nós temos de estar em alerta, temos de estar atentos. Não podemos esquecer e isso é bom referir novamente isto, que aquilo que levou uh, a este movimento uh, ter nascido há dois anos atrás, foi precisamente um sinal de alerta tirado pela Câmara entre 2010 e 2011, dizendo há fome nas escolas, há fome neste Conselho, e claro, como é que podemos ficar indiferentes, indiferentes e insensíveis a estas realidades. Agora, não se trata de, simplesmente de, eh, como estávamos a, a, a falar, eh, de utilizar eh, informações sensacionalistas e, e muitas vezes eh, sem, sem fundamento nenhum. Nós quisemos ir mais a fundo, perceber muito mais eh, profundamente as realidades das nossas comunidades locais, por isso, a nosso, daí, a nossa proximidade com as instituições sociais, as comunidades desta desta freguesia, para percebermos muito bem. Agora, todos entendemos que há fome em si, mas de que tipo de fome estamos nós a falar? E esta é a grande pergunta que nós queremos levantar nesta gala, queremos não só levantar, como queremos desvendar também, queremos esclarecer Porque para cada um de nós a fome poderá ter contornos diferentes. Há quem nunca lhe falte nada na sua mesa. E, no entanto, vivem uma vida, pessoas que vivem uma vida de famintos. Porque há uma fome de afetos, há uma fome de relacionamentos familiares, há uma fome de amor genuíno no seio da família que, que não está a ser providenciada. Portanto, no fundo, não é só aquilo que nós metemos no nosso estômago que nos alimenta. E muitas vezes acabamos por nos apercebermos que, enfim, todos reconhecemos, e isso está mais do que comprovado, que a maior necessidade do ser humano é de se sentir amado. Uh, e isto não é uma religião que o diz, não é uma teologia que o diz, é a própria natureza de quem nos criou, uh, que uh, uh, nos diz uh, esta, nos transmite esta realidade. Portanto, uh, há uma fome de amor. E e esse é o grande desafio que nós queremos levantar nesta gala, é irmos mais a fundo e irmos para além do sacozinho de alimentos, irmos para além daquele donativozinho para comprar uma máquina de lavar. Tudo isso é necessário e está mais do que claro... Todos nós precisamos destes bens materiais. Mas a nossa vida não é feita só de bens materiais. E é importante nós relembrarmos isso. Nós podemos, uh, veja a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, que não tinham nem, sei lá, nem 10 ou 20% daquilo que hoje em dia nós temos. No entanto, conseguimos identificar alegrias nessas gerações que hoje em dia, tendo tudo aquilo que podemos imaginar, não temos essa alegria. E isso esse, esse é um dos fundamentos, e eu quero aqui deixar já uma transição sobre a questão da alegria, né? vivemos estamos a viver uma época de carnaval, Portanto, que nós possamos entender a verdadeira essência da alegria. Este é... Vivemos alegremente tristes. É alegremente tristes. Esta é uma realidade. É uma realidade. Portanto, olha, que Deus nos ajude e, e que esta mensagem possa chegar aos corações de todos os nossos ouvintes também.
1: É isso mesmo. Daqui a pouco vamos ouvir também alguns testemunhos, perceber como é que nesta época, época de carnaval onde estamos a ver, também há espaço para a alegria mas uma alegria de compaixão. E vamos ouvir uh, alguém que deve ter na sua génesis a alegria. Vamos ouvir um palhaço. Já um palhaço muito, muito, muito nosso conhecido. Mas deixo isso para mais daqui a nada. Para já, ouvimos Chris Rice, Old Rugged Cross.
4: Agora liga-se com Marco. É?
9: dearest and best For a world of lost sinners was slain So I'll cherish the old rugged cross Till my trophies at last I lay down I will cling to the old rugged cross And exchange it someday for a crown Oh the old rugged cross So despised by the world has a wondrous attraction for me for the dear lamb of god left his glory above to bear it to dark calvary so i'll cherish the old rugged cross till my trophies at last i lay To my home far away
1: Muito bem, e agora como estava prometido, disse que queríamos ter uma intervenção uh, muito alegre e bem disposta, ou seja, como é que nós nesta época natalícia uh, podemos viver a alegria, mas também a alegria uh, da compaixão, e para isso vamos ouvir uh, um palhaço já muito nosso, conhecido, Mark Melkenberg, ele que é palhaço da Operação Nariz Vermelho, e que uh, melhor do que ninguém porque um palhaço falar de alegria olá Marco mais uma vez
8: bom dia Daniel de... bom de... dia João e... eu acho que algum algum a meu também
1: lá é verdade anda por aí eles andam, eles andam aí como se costuma dizer Marco Hum, tu fazes do teu dia tens o privilégio de poder fazer do teu dia a dia e viver de, de, de ser palhaço hum, eu costumo dizer que eu não sou palhaço já nasci, já nasci palhaço hum, muitas vezes quando ando para aí e rindo é palhaço ah, com muito gosto Marco, como é que é antes de passarmos para, para uma reflexão mais contemporânea, ou seja, olhando para o carnaval Como é que é este privilégio de poder partilhar a alegria e muitas vezes também não só a alegria, mas o próprio Jesus através da figura de de um palhaço?
8: Como eu tenho dito em outras situações Daniel foi uma grande surpresa para mim apesar de ter muito palhaçado na minha vida como a maior parte de pessoas ao crescer eu nunca imaginei ou procurei ser palhaço, Mas uh, esta figura bateu a minha porta há 34 anos atrás e eu estava a super à espera e eu, eu ou enganei-me e abri a porta ou foi uma bênção abrir a porta, <risos> mas eu abri a porta e ele nunca me largou.
1: Muito bem, acordaste um dia e diz: olhaste ao espelho, viste o nariz vermelho e dizes: Ah, oh, afinal sou é um palhaço. E de surpresa, sem querer ou muito a propósito, com uma prevenção divina, a verdade é que tens vivido estes últimos mais de 30 anos a servir sendo palhaço. Como é um, esta. Esta noção de viver a alegria, mas esta alegria da compaixão, porque sempre atrás das tuas peças tem esta noção de, de, de chamar a atenção e de servir. Como é que é este, este, esta alegria-compaixão?
8: Oh, Danilo, eu, eu fazia palhaço, mas quando eu comecei a fazer, sempre teve uh, esta ligação do princípio, não tanto vamos dizer, falando coisas sérias mas uh, antes ou depois do espetáculo público que eu fazia logo no princípio, a gente visitava o hospital o uh, lar de terceira idade só so, esta vertente de, do palhaço já está ligado com o aspecto de compaixão social uh, ternura, além de brincar, etc era muito humano, isto mexeu muito comigo no quarto ano eu tive o privilégio numa conferência de palhaços, imagina 70 80 palhaços juntos do quatro dias, <risos> assistir a um espetáculo do um senhor que, durante uma hora e maior, sem uma palavra, uh, fazia o que ele queria com todos nós. E todos os 70, 80 homens artistas profissionais, fazemos rir, fazemos ficar com bocas abertas, com coisas lindas, poéticas. Até chorar. E quando terminou aquela noite, eu disse: É isso que eu quero fazer uh, para Deus. Eu não sabia como, mas a maneira que Ele conseguiu mexer conosco de uma forma tão agradável, em formas diferentes, uh, eu, eu queria, de alguma forma, ganhar essa capacidade, a possibilidade de poder trocar as pessoas nesse sentido. E foi mais uh, nesta altura que Deus tinha feito nobre a minha vida e. Descobriu que um senhor que era um pastor nos Estados Unidos, chama Floyd Schaefer, uh, eu encontrei um livro que ele escreveu, que chama-se If I Were a Clown, se eu fosse um palhaço. E ele é considerado o fundador de um movimento de ministério feito como uh, palhaço, cristão. E então comecei através desse livro, depois outras situações ao longo dos anos, desenvolver ministério. Eu não sei como é que estamos em termos de tempo, mas eu juntei alguns pensamentos que talvez façam um ponto sobre esta questão da carnaval, e do palhaço e ministério. O que acha?
1: Acho muito bem. Continua para bingo.
8: Ok. Então, chamamos a máscara que realmente tem graça. O que é que o carnaval tem em comum com a igreja e a fé cristã? Será possível encontrar uma perspectiva mais positiva no maio das máscaras e maquiagem enfrentando uma festa que se tem tornado completamente pagã? Talvez alguns pensamentos sobre o ministério como palhaço possam ajudar a achar algo positivo no maio de uma tradição pródiga. A palavra clown, palhaço em inglês, vem de uma palavra que significa clod, forrão de terra. Um Claude era uma pessoa muito humilde que fazia o trabalho mais rude E a palavra mais semelhante no Novo Testamento é a palavra grega dolos, que era um servo, escravo, tal baixo que não tinha poder nenhum. Entretanto, foi esta palavra que Jesus usou quando ele chamou os seus discípulos para serem servos. Na maquilhagem histórica do palhaço, a cor branca é símbolo da morte aplicada primeiro e seguida de cores vivas que simbolizam a ressurreição. Portanto, a cara do palhaço lembra-nos que nós estamos numa jornada da morte para a vida, a realidade da Páscoa. O axioma histórico do palhaço baseou-se na premissa que a pessoa mais poderosa no mundo é aquele que dá o seu poder. Deus fez isso ao encarnar-se como homem. Jesus chamou-nos para sermos servos. Clown, palhaço. A cruz, que era um símbolo de sofrimento e da morte, transformou-se num símbolo de vitória e da vida. Um palhaço dá o seu poder em palavras e em ação para ser um louco por amor de Cristo. 1 Coríntios 4, 10. Deus abençoe opera através dos princípios de comédia. Na comédia, há um deitar abaixo, humilhação de alguém. E através de alguns meios não-heróicos, esta pessoa é depois levantada e elevada a um lugar mais alto e melhor. Deus baixou ao nível humano e através de um salvador não-heróico e foi elevado de tal forma que nós apanhamos só o um raio de Deus em carne e e assim somos também elevados para um lugar mais alto. Então, que neste ano teremos as nossas máscaras e vestamos-nos de palhaço, no bom sentido, claro. Isto é alguns pensamentos juntos uh, deste livro que eu referi há pouco.
1: Fantástico, Marco. Um grande obrigado. A, uh, Marco ao falar connosco certamente nos dá o sentimento que todos nós deveríamos ser nesse bom sentido. Eu diria não é um pouco palhaços, mas muito palhaços. Devíamos estar todos ao serviço da comunidade onde estamos em servidos e daqueles pois, que estão a lançar. Muito
8: casa. obrigado. Eu estou incrível. pedir mais um segundo para Porque força. Temos ter alguma alegria ou brincadeira aqui, mas isto é um Deus uh, estava Uh, mandou um anjo para dar uma olhada na Terra, e ele queria saber como é que estavam as pessoas, né? então o anjo deu uma volta toda a Terra e voltou e disse, oh Deus, a situação está muito mal, há muita crise, 90% 97% das pessoas estão mesmo mal, só há 3% que são boas, então Deus, sendo um bom Deus que ele é, ele queria encorajar por 3% das pessoas, ele eu, eu mandou um e-mail para essas 3% de pessoas. Sabe o que o e-mail diz?
1: Estou quase estou com uma curiosidade fantástica. Não sabe? Não, não faço a mínima ideia.
8: E mais alguém lá sabe?
1: Sabes alguma coisa, João? Não, não, não sabemos, não fazemos a mínima ideia.
8: Ah, então vocês não receberam esse e-mail.
1: Ah. Não, não, nós somos os outros que não estamos bem.
3: <risos>
1: <risos> Grande abraço, Marco, muito, um abraço muito obrigado. <risos> Tinha que terminar mesmo ao jeito do, do Marco. É
4: interessante uh, referir que o, que o Marco desenvolve um, um, uns seminários muito interessantes, um, uns workshops muito interessantes que está ligado um pouco àquilo que ele comentou aqui em Antena, que tem a ver com descobrir o nosso palhaço interior isto indo um pouco ao encontro daquilo que aquele livro que ele referiu também transmite todos nós, dentro de nós temos algo de palhaço e, e, e é muito interessante eu já participei num destes workshops e, e eu a recomendo a todos que possam participar nesta, nesta, nestes workshops e descobrir o seu palhaço interior muito se há bem. pais que se ainda consideram muito sérios, pouco cómicos pois olha, descubra o seu palhaço interior
1: muito é. bem, é, é o verdadeiro sentido do palhaço <risos> e como percebemos mais uma vez a hum, conversa com o Mark, que o verdadeiro palhaço, o verdadeiro sentido do palhaço é estar ao serviço, estar a servir vamos daqui a pouco também ouvir mais um testemunho o da Marta, mas para já, da Andreia, assim é que é mas eu já explico, é que quero ouvir, vamos ouvir agora a Marta mas esta, a Marta Fonseca, com o tema Eis aqui, a serva do Senhor Eis-me aqui, usa-me a mim simplesmente usa-me
10: Pega em mim, como se pega num vaso para um determinado objetivo. Mas antes, limpa-me. Arranca de dentro de mim o que não presta e enche-me. Enche-me. Enche-me com tudo o que preciso. Com o que é excelente para ser um vaso de honra onde quer que me envias. Usa-me como fiel adjutora do meu marido. Usa-me como abrigo seguro para os meus filhos. Usa-me. Como instrumento de edificação para a tua igreja. Usa a minha vida para chegares aos corações enfermos que precisam urgentemente do teu toque. Usa-me para que, através da minha vida, derramos o teu amor que atrai o pecador à cruz do Calvário. Hoje, mais uma vez, usa-me com graça. Eis-me aqui, Senhor. Sou tua serva.
1: Marta Fonseca com o tema Eis aqui a serva do senhor mas João eu vou introduzir-te à conversa enquanto aguardamos pela Andréa Serrano ela que também vai nos dar o testemunho como animadora da Fantos mais uh, uh, diversão ao serviço daqueles que estão próximos João, como é que é esta como é que há espaço no carnaval para vivermos esta noção de alegria, compaixão.
4: Pois nós aqui, no fundo, o Mark, ao estar todos os dias em hospitais e, e lidando com o sofrimento que, enfim, é próprio também desses, desses lugares, nós nós entendemos que a alegria não pode vir das circunstâncias que que nós possamos uh, estar a viver uh, a alegria tem que tem que ser algo muito mais profundo e no fundo o Mark aqui falou-nos uh, desta realidade é disto que nós gostam, queríamos também ouvir a Andreia em todas as suas intervenções ela também tem estado envolvida na Operação 414 a cada vez que há aquele, aquele almoço e aqueles momentos muito interessantes no Hotel Penha Longa Confidências à parte
1: ela para além dos fantoches também vai fazendo aqui a colada de palhacinha Exatamente,
4: é ela já, 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 já descobriu o seu palhaço interior <risos> e todos nós já, já o conseguimos identificar e, pô,
1: e, pôs o, e pôs o marido também a descobrir o, o, o palhaço marido... cá nele
4: Exatamente, pôs, o marido também um marido com estas palhaçadas Tanto é interessante nós percebermos uh, a alegria que está por detrás uh, de, destas representações e destas animações, que não são só representações e animações, e é isso que nós queremos aqui salientar uh, que não fiquemos só pelas aparências de um carnaval ou pela enfim, permita-me a expressão, não é? A hipocrisia muitas vezes uh, que se vive, e, e, enfim e umas palhaçada de, palhaçadas de muito mau gosto, que também acabam por serem muito mais tristes do que outra coisa. Agora, Sendo há que...
1: alegrias. Sendo dicas. que. Tá, desculpa a interromper-te. Estava-me a lembrar agora que. Aproveita-se a altura do carnaval para colocar as máscaras, eu acho que passa a me, apenas pois. a minha opinião e, por isso, não é mais do que a minha opinião, não é, na, não é nenhum estudo filosófico. Mas se calhar era a altura em que nós devíamos aproveitar para nos lembrarmos das máscaras para as tirarmos, Sim. não era? Sim. Sim, porque infelizmente vivemos numa sociedade e eu não me excluo dessa sociedade ah, onde claro, claro. que de alguma forma vamos colocando muitas máscaras ao longo da nossa sem vida, sem
4: dúvida, sem dúvida nenhuma, um, e o mais vou dizer, o mais triste é é por vezes... Uh, nós aceitarmos que essas máscaras até são uh, muito bem-vindas isto uh, eu digo, máscaras que são uh, autênticas carapaças uh, uh, de, de, de hipocrisia, na, na realidade uh, e digo isto porque Porque até temos aquela expressão, não é? Que no carnaval ninguém leva a mal, não é? Uh, bem, calma aí eu, eu sou capaz de levar a mal determinadas coisas se, se elas forem de mau gosto e e, e, e não é só por serem altura do Carnaval que temos que aceitar uh, enfim coisas que são totalmente uh, uh, imorais ou totalmente enfim desprovidas de qualquer valor princípio ético e moral, não é? Portanto, daí a importância de nós ouvirmos pessoas como o Marco, como a Andreia que vamos ouvir agora, uh, para percebermos que uh, a alegria que deve ser transmitida por já não é própria de um momento que se chama Carnaval, que é próprio de um ser. Uh, isto é, o ser alegre é diferente de estar alegre, não é? Portanto, uh, esta, esta é a mensagem que nós queremos transmitir e que também queremos ouvir da parte da, da Andreia.
1: Andréia não conseguia fazer uma, uma introdução melhor do que aquela que o João fez. Ou seja, tu, para além dos fantoches, do, da fantoche, para além dos fantoches, tu, quer profissionalmente, quer fora da tua profissão, imagino que seja uma animação pegada. Olá, Andréia. <risos> bom dia, olá a
11: todos, bom dia um, a quem está no estúdio, bom dia a todos os ouvintes. Um, e na verdade pronto, é bom começar uh, por ouvir essa introdução e, um, e, pronto, e, e realmente reconhecer que que é algo que, que desde pequena eu tenho dentro de mim não é não só inato mas também pela família que tive e a educação com que, uh, pronto, com que cresci mas também as escolhas que eu fui fazendo ao longo da, da minha vida da minha caminhada um, e quando cheguei ao momento de ter que, que decidir uh, ter feito a melhor escolha e como o João estava a dizer pronto, pensarmos que essa alegria não é apenas pelas circunstâncias ou porque é esta altura mas é diária é cada dia acordar com, com, com a esperança e com aquele sentimento que sei que, que tenho ao meu lado pronto, a família que Deus me deu mas que também tenho um Deus que vive em mim e que é presente em cada momento e que me ajuda a ver as coisas que às vezes podem não ser tão cor de rosas ou tão felizes mas nós vamos tentar sempre encontrar aquele caminho, aquela parte em que nós vemos que nada é por acaso e que todas as coisas contribuem para para o nosso bem, não é? Então, nesse sentido, acaba por ser isso que que nos diferencia em termos de diariamente vivermos com com a esperança de que não estamos sós e que a alegria vem de Deus que, que está connosco e que também nos providencia tantas bênçãos. Um, depois em termos profissionais, é de facto um, um, pronto, uma, uma oportunidade e uma forma muito um, sublime, por assim dizer, poder estar junto das crianças, que são também a nosso, nosso, nossa paixão, nosso amor, de nosso meu e, do, e do meu marido, um, e poder levar... É, é
1: por isso, a... isso é que encomendaram mais uma, não foi? É
11: verdade. Temos um pequenote e já vem uma outra menina que tem de ser, não é? Nós precisamos, o nosso nosso país precisa de crianças e nós estamos a fazer a a nossa parte. Mas é muito interessante nós podermos chegar, portanto, às festas onde nós nós somos, pronto, chamados a estar, contratados, e, e ver realmente as crianças logo identificarem, pera lá, vem aí um Mica e uma Mini, isto deve ser, isto é para mim, isto é para me divertir, é para eu poder estar aqui a ter um momento muito agradável. E, na verdade, é isso que nós, que nós tentamos sempre transmitir, não só um, às pessoas que trabalham connosco na empresa, não é? na Fantos, mas também, um, pronto, junto das famílias e das crianças, que acabam por ter momentos um, que alguns às vezes dizem mas eu não queria que vocês fossem embora, eu queria queria que vocês voltassem à minha festa, eu queria voltar a ter a minha festa só para estar com vocês e ter aquele momento em que eles sentem que há ali algo especial e que as pessoas que ali estão, estão de coração e estão a dar o seu melhor para os divertir, não é? Irmos ali só, pronto, passar um tempinho e, olha, ganhar uns trocos, não. Mas, Andréia, eu
1: sei que para além da diversão, para além do do momento em si que é válido como tal, eu sei que em muitas das tuas ações tu tens a preocupação também de, na brincadeira, levar a mensagem e levar o testemunho. Uh, talvez uh, levar a verdadeira alegria, não é? Aquela que o é mundo verdade. não pode dar. Andra, Andréia, qual é que é uh, a diferença entre estar alegre e ser alegre?
11: Estar alegre e ser alegre, olha, estar alegre talvez. vamos fazer um esforço porque não não estou bem disposta ou porque também a vida não me corre como eu queria mas eu vou fazer um esforço para naquele preciso momento para mostrar ao mundo que estou com um grande sorriso e que sou muito feliz e que pronto mas na verdade (risos) vê-se bem a alegria genuína e aquela que nós estamos forçosamente a tentar transmitir. Há um provérbio na Bíblia, eu gosto muito do livro de provérbios, que diz que o coração um, alegre a formuseia ao rosto. O que é que isto quer dizer? Quando nós estamos realmente felizes, quando dentro de nós está essa verdadeira alegria que só Deus pode dar, um, vê-se perfeitamente o que é que é ser alegre, o que é que é estar bem uh, com a vida, estarmos uh, tranquilos, estarmos uh, felizes. Quer dizer, isto não é, como eu dizia, não é porque as circunstâncias são super fáceis, porque corre tudo muito bem, não, porque nós temos alguém que nos ajuda a passar essas circunstâncias, temos Deus que está connosco para nos fazer chegar depois, além de ver por cima, não estarmos só a ver a montanha, mas tentarmos sobrevoar e perceber que esse problema há de de passar, portanto eu acho que a diferença entre o ser e o estar passa assim por, por 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 esta diferença que eu referi.
1: Muito bem, então já não te digo para ficares feliz porque tu já és feliz <risos>
2: obrigada, obrigada.
11: Um
1: beijinho grande, andré, obrigado um
11: grande pelo teu testemunho Muito, obrigada, tudo a bem,
1: Muito bem, ouvimos mais um testemunho de alguém que nos mostra que a verdadeira alegria é, não é um, um momento, um estágio mas é também uma forma de estar na vida e muitas vezes, se queremos ser felizes queremos ser alegres, devemos procurar na verdadeira fonte de alegria, na verdadeira fonte da felicidade. Já a seguir vamos receber duas grandes mulheres, também elas cheias de alegria e esperança, porque são as Mulheres de Esperança. Bem, eu não estou a conseguir pôr as Mulheres de Esperança. Estas duas Mulheres de Esperança estão com dificuldade a entrar hoje. Espero que não seja do, do Carnaval. O que é que se está a passar aqui? Bem, há de ser assim então. Vamos lá receber Sara Catarina e Sónia Simões. Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
12: Mais uma semana, mais um programa Mulheres de Esperança. Damos as boas-vindas a todos os que nos escutam através da rádio e também da internet. É sempre um prazer estar convosco.
13: E eu acrescento, é sempre um prazer estar convosco. Oh, Sónia, agora parecias <risos> aqueles desenhos animados do Tinti, o Pão e o Dupon a repetir o que eu disse. <risos> oh, Sara, mas é verdade. É um prazer estar com os nossos ouvintes e sabemos que são muitos e embora não os possamos ver nem saibamos os seus nomes, há uma ligação especial entre
12: nós. Tenho graça dizeres isso porque hoje eu gostaria de abordar um assunto agradável que tem a ver com a amizade, com a relação que os amigos estabelecem quando se sentam a comer juntos. Sabes que há refeições que me lembro de tudo o que comi? Principalmente
13: as tuas saladas que são fantásticas <risos> Não porque seja assim Milona Mas porque
12: me marcaram Porque foram momentos muito agradáveis com amigos Eu sei exatamente o que tu queres dizer Embora que não me lembre tão bem Como tudo o que comi <risos> Mas sim do momento Com as pessoas de quem gosto Isso fica marcado mesmo
2: Zither
13: o seu programa Mulheres de Esperança e hoje estamos a conversar
12: sobre o prazer da mesa com os amigos. Acho que o prazer ainda é maior quando somos nós a preparar a comida. Estamos a pensar exatamente nas pessoas que vão comer, no que gostam, na sua reação ao prato, enfim. Estou,
13: estou aqui a pensar que a ouvinte aí desse lado podia imaginar que estava à mesa connosco. Penso que eu fiz um um assado com vegetais
12: maravilhosos e uma sobremesa deliciosa que pode ser tarte de lima. Que tal? Oh, Sónia, eu já tenho água na boca. Foste logo escolher um prato ou pratos que eu gosto. Bem, talvez o ouvinte já passou da hora do seu almoço ou do jantar, mas, olha, vá buscar uma bebida, uma chávena de chá. Sente-se aí connosco.
13: Fora de brincadeiras, Sara. Não é verdade que os momentos melhores da nossa vida
12: com os amigos e família é sentados à mesa. É verdade, tens razão. Eu tenho duas netas fora do país a estudar e quantas vezes falam sobre esses momentos em que estamos juntos à volta de uma refeição. Sei que elas têm saudades da comida, mas sobretudo têm falta desse convívio junto com a refeição. Sabes que às vezes me pergunto porquê que temos sempre que comer quando estamos a festejar. Podemos só cantar, Dançar, conversar, mas nada <risos> Temos mesmo que comer Sabes que alguém disse Que o prazer da comida É o único que desfrutado com moderação Não acaba por cansar
13: Eu lhe gostei dessa O pior é que estamos sempre aflitos com as dietas E com o que faz bem e com o que faz
12: mal Sabes que o apetite é antes de tudo um instinto Precisamos comer para sobreviver Assim como precisamos respirar, beber e dormir É um instinto tão poderoso que as pessoas esfomeadas não conseguem pensar noutra coisa senão em comida. Mas os seres humanos, ao longo da sua evolução, transformaram o ato de comer em algo muito mais significativo que a mera satisfação de uma necessidade. Comer passou a ser prazer. É uma das mais ricas experiências sensoriais que podemos ter. Traz conforto, tranquilidade e às vezes culpa. Influencia o nosso humor e disposição. É que podes crer. Afinal, a nossa sociedade mobiliza-se em torno da comida. A cultura de cada país define-se em grande parte pela sua gastronomia. Quase não reparamos nisso. Mas a produção, a distribuição e o preparo de alimentos são há muito tempo as principais atividades económicas da humanidade. Enquanto a indústria se esforça para nos dar o que desejamos... Outras instituições, como o governo, a a comunidade científica, os média, tentam munir-nos de informações sobre as consequências dos nossos hábitos alimentares e por causa dos interesses particulares de cada uma dessas instituições o resultado é uma grande confusão sobre que tipo de alimentos é que é saudável Eu Estava-me a lembrar agora do leite pois. Não é.
13: Neste tempo de acessibilidade às redes sociais e à informação rápida somos informados do que faz bem e do que faz mal de uma maneira que chegamos a um ponto em que estamos mesmo confusos e a há toda uma enorme máquina em andamento para nos dar ou tirar o que
12: vemos de comer tal e qual, o apetite e a maneira como satisfazemos são questões muito mais complexas do que se pode imaginar antes que tu dês uma mordidela num hot dog completo Um cachorro, vamos lá falar português Ocorrem dezenas de transações comerciais Enquanto centenas de fatores ambientais Influenciam milhares de processos biológicos e psicológicos no teu corpo (risos) Compreender como essas forças interagem E como são capazes de nos afetar Pode ter um profundo impacto na qualidade e quantidade de vida Que nós queremos ter E afinal, quanto mais vivermos, mais poderemos comer Olha que com essa explicação toda, o tal prazer de comer está quase
0: a desaparecer. <risos> ah, pensava que era o contrário. <risos> Fiquei toda baralhada. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. E hoje estamos aqui consigo e falamos sobre o prazer da comida, de
13: estarmos juntos à mesa Do bom que é juntar amigos e familiares para uma boa
12: refeição sem pensar se engordamos ou não Sabe, Sônia, o nosso Jesus, enquanto estava neste mundo, também comia com os seus amigos muitas vezes E teve algumas das conversas mais importantes e ensinos mais fantásticos enquanto comia com os amigos e com os discípulos
13: Realmente é à mesa que temos conversas bem interessantes e importantes. Infelizmente, hoje em dia, com o tipo de vida que temos, perdeu-se um bocado esses
12: momentos de partilha e convívio juntos com a família. Mas isso também é uma questão de disciplina na família. Essa coisa de cada um comer à sua hora, com o seu tabuleiro no colo, onde lhe apetece, é terrível para o convívio e para o equilíbrio familiar. Nem que seja só uma refeição. O que acontece na maioria das famílias. Devemos fazer tudo para pôr a mesa, chamar toda a gente para comer juntos e desfrutar do prazer da comida juntos. Lembro-me de um dos noivos que aconselhei quando falei na importância de, de terem a refeição juntos. Ele disse: Toda a vida comi com um tabuleiro em cima da secretária a trabalhar. Acho isso uma perda de tempo. Não vou mudar os meus hábitos. Ai, meu Deus, e ela? Ela ficou a olhar para ele, sem saber o que dizer diante de uma resposta tão viamente e definitiva. E aí eu disse... Então... Enquanto comes sentada à secretária... Ela vai comer sozinha? Foi nesse momento que o rapaz se apercebeu... Do que implicava toda a conversa e disse... Ah... Compreendi... Vou tentar... Mas sei-se que isso vai ser difícil... Mas por ela eu vou fazer... É engraçado que mais tarde fomos convidados para ir à casa deles... E ele mesmo... Preparou a refeição... E tinha posto uma mesa linda, arranjada por ele Muito
13: bem Mas hoje mesmo que a família tenha horários completamente diferentes Pode sempre determinar um dia da semana Uma refeição para estarem juntos Nada é impossível
12: Cada família tem a sua própria dinâmica de celebrar E algumas têm já menus próprios para as suas celebrações Como os aniversários, Natal, a Páscoa Quando alguém passa num exame, etc E é isso exatamente que torna a celebração tão especial. O importante é que estamos juntos. A vida vale a pena ser celebrada. E já agora com boa comida. Há mais uma vantagem nestas celebrações. Elas criam tradições nas famílias que se perpetuam para as gerações seguintes, o que é muito bonito. Na nossa família há sempre um momento de gratidão a Deus por algo que estamos a celebrar. Porque afinal, a própria Bíblia diz que toda a boa dádiva vem de Deus. Querido ouvinte, fica aqui connosco e com esta
13: bela música que voltamos já para uma reflexão com a Sara no seu apontamento de conversas da alma.
10: E assim és tu, o meu norte o meu sul
2: A luz e o escuro, a terra e o mar Sempre o porto mais seguro No deserto, o sol que brilha E a paz nesta cidade A raiz no silêncio O crescer do meu luar A certeza e sempre a verdade
0: Apresentamos agora Conversas da Alma
12: Dissemos durante o programa como Jesus Cristo ia muitas vezes a casa de amigos, era convidado para refeições especiais e até casamentos Chegou uma altura em que os seus inimigos até o acusaram de ser comilão e beberrão, imagino, só porque ele gostava de partilhar com toda a gente Uma certa vez foi convidado para um banquete na casa de um homem religioso um líder religioso. Jesus reparou que os convidados tentavam sentar-se nos melhores lugares, perto do dono da casa ou dos convidados mais importantes. A uma certa altura, ele teve que dizer, quando vos convidarem para comer... Não tentem sentar-se nos melhores lugares. Imaginem se aparece alguém mais importante e vos diz para sair do vosso lugar para que essa pessoa se sente. Não. Senta-se no lugar mais humilde, mais distante, para que o dono da casa diga em frente de toda a gente, amigo, chega-te aqui mais perto. Aí os outros convidados ficarão impressionados porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que for humilde será exaltado. Caro ouvinte, este episódio ensina-nos um pouco mais do que boas maneiras à mesa Jesus estava a querer ensinar-nos a pensar no conforto, no bem-estar dos outros que estão connosco E como todos merecem o nosso respeito Isto tem muito a ver com a maneira como nos expomos diante dos outros Como falamos das nossas conquistas, como se fôssemos os maiores E no ensino de Jesus encontramos que ele coloca sempre os outros em primeiro lugar, e essa humildade agrada-lhe. A sua própria vida foi um exemplo disso. Nunca tentou colocar-se acima de ninguém. A sua atitude era sempre amigável e humilde. Mas nessa festa, Jesus ainda disse mais. Voltou-se para o dono da casa e falou, Quando deres uma festa, um banquete, não convides apenas os teus amigos, os teus vizinhos ricos. Eles vão querer pagar-te a amabilidade e convidar-te também. Convida antes aqueles que não podem retribuir os pobres, aleijados, cegos e coxos. Não podem retribuir-te, mas tu serás abençoado. É Deus que vai dar-te a paga desse ato. Estas palavras são ainda hoje um desafio para todos nós. Temos que perguntar-nos se o que fazemos é para ficarmos bem na fotografia, é para sermos avaliados como pessoas especiais ou fazemos-lo porque queremos ajudar, porque temos prazer em ajudar e em fazer o bem a quem não pode. Há um outro pormenor interessante ao pensar nesta história. Jesus preocupava-se mesmo com os pobres, com os marginalizados, com os excluídos. Valorizava-os. Achava que eles também deveriam ser convidados com honra. Pense um pouco na sua comunidade. Quem são as pessoas que recebem toda a atenção? Todos nós temos tendência para olhar para o valor das pessoas, pela sua aparência, pelo seu estatuto social... Pela riqueza, pela fama, admiramos os que trabalham, que prosperam e não precisam de ajuda. E ainda os apreciamos mais se fizerem alguma coisa por nós. Mas Jesus valoriza as pessoas como são, onde estão. Valoriza a si, ouvinte, onde está neste momento a sua caminhada. Não importa a sua aparência ou a sua conta bancária. E Ele deseja que olhemos à nossa volta com este mesmo olhar. A ouvinte é preciosa e valiosa aos olhos de Deus, por isso ele enviou Jesus a este mundo para nos ensinar um outro modo de viver e para levar sobre o seu corpo o castigo pelos nossos pecados. Vá lá, tome o seu último golinho de chá connosco e pense em tudo o que dissemos hoje. Deus a abençoe muito.
13: Esperamos que este tempo tenha sido agradável para si, apesar de não estarmos sentados à mesa consigo. Pense no que ouviu e se desejar fazer algum comentário ou tiver alguma dúvida sobre o que falamos, vamos dar a seguir os nossos endereços. Através deles pode contactar-nos e teremos muito prazer em responder. Até para a semana, se Deus quiser.
0: Mulheres de Esperança.
14: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma
1: produção da Rádio Transmundial de Portugal. Terminou Mulheres de Esperança, o programa, mas queremos que haja muitas mulheres de esperança espalhadas por esse mundo fora, e mais concretamente, aqui na nossa pequenina grande Sintra. Já a seguir, a não perder, mais um Pensar Com Paixão.
15: Some people hear my words and think I'm wise beyond my years. And others wonder if I am sincere. Some might think I'm foolish to put my faith in you. And some might think I'm wise because I do. As I consider all of this,
1: ter o nosso fórum já já a seguir, lembramos que vamos falar mais uma vez em um, Algueirão Mem Martins, esse é o foco do um, uh, nosso mês, aliás ainda vamos entrar no mês de março também com o foco de Algueirão Mem Martins Iria, em, em números redondos até a nossa gala com paixão, este vai ser mais ou menos o nosso assunto e como não podia deixar de ser vamos conhecer mais um, uh, uma instituição uh, da, desta freguesia e o que de bem tem estado a fazer. Como estava prometido, já já a seguir vamos ouvir Luís Domingos, que nos vai trazer o Pensar Com Paixão. É mesmo já a seguir.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
7: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos contigo.
7: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Ouvintes do programa Sintra Compaixão. Hoje, e nesta rúbrica Pensar Compaixão, gostaria de compartilhar convosco um pequeno pensamento a que poderíamos chamar Movido pela Compaixão. A compaixão de que falamos não é apenas dor ou lástima. É mais do que ser levado às lágrimas ou ser afetado emocionalmente. Compaixão significa identificação e misericórdia, acompanhada sempre pelo desejo de ajudar a mudar as coisas. Há que enfatizar que a verdadeira compaixão sempre nos move a fazer alguma coisa. Em certo momento, Jesus foi para o deserto para orar. Quando a multidão descobriu o seu paradeiro, seguiram-no a pé e trouxeram-lhe os seus aleijados, os cegos, os moribundos e os possuídos pelo demónio. A Bíblia diz-nos em Mateus, no capítulo 14, no versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Se Jesus tivesse sido obstaculizado pelo nosso pensamento moderno, Poderia ter chamado os seus discípulos a uma reunião de comité para analisar os problemas e falar sobre os pecados que levaram a sociedade ao estado em que está. Teria apontado aos endemoninhados que deitavam espuma pela boca e com lágrimas nos olhos teria dito Olhem, olhem bem o que o pecado faz às pessoas. Não é isto trágico? Ou poderia ter dito como tanta gente de Santa Rona diz Olhem bem, e tu particularmente, eu sinto a tua dor. Tenho trabalhado arduamente ministrante, mas agora mesmo estou exausto e preciso de falar com o meu pai. Mais tarde, chamarei os meus discípulos para uma reunião de oração e oraremos aí pelas tuas necessidades. Agora mesmo, vai em paz. Em suma, esta é a teologia moderna. Todos estão dispostos a orar, mas poucos estão dispostos a agir. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, diz de Jesus... E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A frase, teve compaixão, significa aqui, incitado à ação. Então o que é que fez Jesus? Ele não só falou, o seu coração foi movido pelo que viu e teve um desejo apaixonado de mudar as coisas. Os sentimentos de tristeza e lástima que sentia levaram-no à ação. E encontramos no versículo 35 E percorria Jesus todas as cidades e aldeias Ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo Esta não é uma teologia inútil Jesus não somente se apartava para estar com o Pai e dizia Senhor, envia ceifeiros para a tua Seara Não, o próprio Jesus foi Porque ele teve profunda, prática e e intimamente envolvido.
1: Luís Domingos, ele com a voz radiofónica a trazer-nos mais um Pensar Uh, com paixão e que desta forma também introduz o nosso fórum de hoje que mais uma vez vamos olhar bem de perto uh, uma uh, instituição de Algueirão, meu Martins este é uh, o foco vamos conhecer a comunidade cristã do Algueirão e vamos estar à conversa, como não podia deixar de ser com o maestro do Grupo Gerações, ele também é responsável do CCA, do Comunidade Cristã do Algueirão, Mário Santos, ele já está connosco em estúdio e que também é maestro do Grupo Coral Gerações, um grupo coral que certamente bem conhece das vezes que vai passando aqui, na sua antena, aqui nos microfones da RCS. Já de fundo ouvimos, provavelmente, uma das músicas mais apreciadas pelos nossos ouvintes deste grupo Gerações. Hoje é tempo de viver. Para além de uma grande música, do um bonito tema e de bonitas vozes, tem uma mensagem terrivelmente fantástica.
2: Hoje é tempo de viver Pensar em viver.
1: o produtor de Natal Pronto, eles é criaram uma plataforma que é a plataforma digital que vende música como se fosse iTunes e vende a música por 99 cents. Cada música, a pessoa compra o álbum ou a música. É, é, é. claro que sim, E para lá em Claro dentro do meio cristão, portanto, eu estava a me referir ao meio cristão, mas pode fazê-lo fora do meio cristão, através do iTunes e de outros, sendo que eu já agora aconselho, já pego a opinião, ao fazer faça o misto. Faça, tema que seja social e que não perca a vertente do espírito cristão por detrás. Porquê? Porque hoje em dia, quer queiramos, quer não, quem está por detrás da esmagadora maioria da ação social é o é, é um meio cristão de forma abrangente Sim, não, mas eu estou a falar do meio cristão e aquele que doa tanto doa para a instituição que tem... Uh, Vamos ouvir o grupo Gerações em Direto e também estávamos a ouvir em Direto a nossa conversa aqui no estúdio onde eu partilhava com... aquilo que é o maestro, o mentor deste grupo de gerações, a forma como se pode até, através da música, arranjar formas de chegar à população e ajudar, não só, vamos conhecer daqui de de perto, o Domus, este centro que está a ser criado agora, mas outras ações que estão a ser desenvolvidas por esta comunidade para ajudar, passando a redundância, a comunidade que estão à sua volta, porque estamos a falar de Algarão e Martins, e como já foi referido A Junta de Freguesia de Algarão e Martins é a maior freguesia do país e, consequentemente, apresenta uma rede urbana bastante diversificada. Já ouvimos também hoje aqui que eh, em Sintra, está em Sintra, é é, a freguesia que tem, é o concelho que tem, mais instituições particulares de ação social. Portanto, é necessário que elas existam, porque alguns diriam que há uma parte mais velha e a parte mais nova, isto falando de Algarão e Martins. Outros, eh, do lado de cada linha, e outros, do lado de lá, outros ainda, a parte mais rica e a parte mais pobre a lista poderia chegar bastante longe com esta diferença. Cada uma destas perspectivas revela a forma como vemos a comunidade local, o povo de um bairro, as famílias e ainda mais as crianças que ali vivem. Deus não vê da mesma perspectiva que todos nós vemos. Os cristãos determinados a serem sal e luz numa comunidade local não podem ver da mesma maneira, da maneira como o mundo, de uma forma em geral, Vê. Aquilo que os olhos de uma c- uh, câmara ou de uma junta de freguesia parece ser uh, um caso perdido, aos olhos de Deus pode constituir um potencial modelo de sucesso e a seguir por todos. E sou aqueles que se dizem cristãos devem ter também esta mesma visão. A mudança vem sempre de dentro para fora. E por essa razão que o CCA se encontra no miolo da Cavaleira e do bairro da Copalme, querendo fazer a diferença com a comunidade local. E é por essa razão e outro que quisemos, é por essa razão que quisemos convidar um representante do CCA para receber melhor e para perceber melhor o que se passa nesta comunidade local e nada melhor do que contarmos com a presença daquele que é o responsável e mentor desta desta instituição quem eu já cumprimentei hoje, mas aproveito mais uma vez para para cumprimentar, Mário Santos, obrigado por estar connosco não é a primeira vez que, que nos encontramos aqui eu precisava, eu começava precisamente hum, do início, que é perceber porque é que hum, surgiu esta comunidade, ou melhor, como é que surgiu. O local é quase lá para a Alice, para quem conhece estes dois bairros, Copalma e Cavaleira. Eu diria que de Algueirão e Martins poderemos dizer que até hum, provavelmente será um, um polo de mais atenção ou de mais cuidados. Porquê ali e como é que surgiu?
14: Em primeiro lugar, bom dia e o meu agradecimento é um privilégio Daniel e também João Barros, a receberem. Realmente tudo começa quando, e neste caso concreto com a CCA, tudo começou justamente quando num passeio com a minha mulher ali pela zona da Copal de Cavaleira um Eu vou
1: só pedir por favor eu vou pedir ao Mário por favor uma interrupção que. Ah, faça o um favor agora eu só pedir para chegar mais quando
14: há 10 ou 12 anos mais ou menos passear pelos bairros da Copal e Cavaleira. Uh, nós identificámos ali um conjunto de jovens que simplesmente estavam na rua, brincavam na rua, passeavam pela rua eles não tinham onde ocupar o seu tempo. E quando nós olhámos... Alguns deles, segundo sei, na altura nem estudavam, não era? Nem estudavam e nós ficámos sensibilizados porque uh, nós vemos que há gente que perde os seus dons e o seu potencial Justamente quando ninguém lhes dá uma mão para os orientar e para, digamos, eles terem uma oportunidade de exponenciar aquilo que são os seus atributos, aquilo que são os seus dons. E, sinceramente, foi aí que, digamos, o meu coração ficou, digamos, abanado, incomodado. Eu costumo sempre citar o Jorge Barna, que é um um sociólogo, ele dizia o seguinte, os cristãos não devem ser pessoas acomodadas, mas devem ser pessoas incomodadas. Eu realmente fiquei incomodado com aquilo que vi e a partir dali eh, nós começamos nós, comunidade cristã no Algueirão, uma comunidade de matriz evangélica, nós começamos por fazer um trabalho em parceria com uma instituição cristã que não podia estar no terreno a apoiar ali um conjunto de famílias, que é a ajuda cristã à juventude. E começamos então a fazer uma parceria com eles durante dois, três anos e através deste, entre aspas, link, foi possível então começarmos a... a formar ali raízes para um trabalho social que depois lentamente foi ganhado corpo. Sei que das crianças depois evoluíram
1: uh, ainda como comunidade para o apoio às famílias das crianças, aos pais das crianças, porque começaram a receber... Uh, também uh, uh, e dar o apoio às famílias como é que como é que foi esse passo eu diria que é natural não é porque não se consegue resolver o problema da criança sem provavelmente chegar à raiz não
14: é? justamente por aí é impossível fazer um trabalho com a criança se ele não for um trabalho holístico um trabalho mais global nós temos que trabalhar a criança uh, porque ela está incluída numa família claro que ali na Coopalma e Cavaleira principalmente palma há muitas uh, famílias monoparentais nós uh, vemos a presença da mãe e o pai está ausente Mas nós temos que chamar os pais ao processo da educação das crianças, ao processo pedagógico, ao acompanhamento daquilo que é o futuro delas, a, a, a preparação daquilo que será a matriz da sua educação. Então não se pode fazer um trabalho com as crianças se os pais não tiverem a percepção de que são importantes. A atmosfera familiar deve ser trabalhada. De maneira que, para lhe dar um exemplo, nós, por exemplo, quando temos... Uma criança a receber aulas, aulas de piano, o professor não não tem que olhar só para a criança como uma mera receptora de de um aspecto técnico, está a ter aulas de música. (cười) O professor, por exemplo, se identificar alguma necessidade, por exemplo, até de roupas, por exemplo, se ela tem um sapato roto, o professor deve reportar isso para que nós possamos então dar uma resposta mais global. E é neste âmbito que então nós trabalhamos também a família, trazendo ao processo de crescimento da criança. Que tipo de ações? Já percebemos aí uh, pela, pela intervenção do, do Mário que
1: uh, aulas de música é um polo de intervenção. Que outro tipo de polos de intervenção, ou seja, que iniciativas têm desenvolvido ao longo destes já alguns bons anos para uh, chegar à comunidade local, não só às crianças, já referiu, percebemos ou subentendemos que, que é através de aulas de música, mas como é que, que outras iniciativas têm feito para, precisamente, chegar às crianças e aos pais?
14: Uh, nós, uh, para além, obviamente, das aulas, nós também procuramos sempre identificar, uh, visitando famílias, Indo ao encontro delas, fizemos durante três anos muito este trabalho. Fomos uh, às famílias percepcionar, fazer um, um diagnóstico, digamos... Uma, das escutação das uma, uma escutação das necessidades. Isso permitiu nós uh, recolhermos, digamos, uma base, entre aspas de informação sobre uh, o reporte das necessidades uh, e aí realmente ali constatámos que há um conjunto nas necessidades nomeadamente uh, no apoio alimentar roupas e principalmente na orientação. É interessante que muitas vezes nós pensamos que aquilo a que nós podemos acudir é simplesmente dar de comer mas muitas vezes orientar as famílias é centralíssimo. Nós tivemos jovens uh, que nos visitaram e que claramente as necessidades deles eram ao nível da orientação. Vou dar um exemplo. Eu recordo uma vez ter recebido três jovens, três meninas, que chegaram lá ao centro e disseram olha, nós pretendemos saber se vocês têm móveis. Mobílias, né? Sim, mobiliário. Mobiliário para... Eu disse, mas mobiliário, três meninas, entre os 16 e os 18 anos, precisam de mobiliário. E eu eu percebi logo que aquelas... Três meninas que pertenciam a famílias diferentes, elas estavam em conflito com os pais, claramente. E ali fiz aquilo que era o meu papel, orientei as meninas. E elas hoje estão integradas nas suas famílias, quando passam sorriem, dão sempre um olá. Como veem, as necessidades delas não eram propriamente no plano alimentar. Elas tinham um conflito com os pais e precisavam... Nem das, das próprias som... mobílias. Nem né? das próprias, do próprio mobiliário, está a ver, né São pequenos pormenores que também nos ajudam a percepcionar a realidade de uma comunidade, não é? Que está para lá daquilo que é a necessidade física. Mas eu sei que vocês desenvolveram
1: também, uh, há alguns anos, uh, tipo de aconselhamento como... Uh, Sobre o álcool, toxicodependências e outras coisas do género, esse tipo de de, de ações que vocês foram desenvolvendo, né, tinha como objetivo chegar a algumas necessidades específicas que detectaram na altura, ou também ser parte global de de, de informação e de prestar formação àquela comunidade onde vocês estavam inseridos?
14: Nos dois aspectos, não só de necessidades específicas, mas também parte global, como disse, e bem... evidentemente que nós ultimamente temos vindo a ajustar a dar resposta àquilo que realmente são as necessidades mais prementes é, digamos todos os anos nós temos que fazer com base naquilo que é o diagnóstico temos que reformular determinado tipo de respostas é verdade, porque porque, porque o mundo uh, uh, gira né a vida tem sentido único ela segue sempre para um sentido único ela avança e os indicadores que nós tivemos nos últimos 2, 3 anos a própria crise económica que não só te, uh, gera crise económica porque ao não há pão todos os ninguém tem razão da... gera depois também crise nas famílias evidentemente nós tivemos que ajustar isso mais para o reporte daquilo que são as necessidades básicas e que estas famílias agora, né? porque realmente é o mais premente.
1: E quais são essas necessidades?
14: São justamente no plano alimentar temos famílias do extrato mais médio com problemas pobreza envergonhada pessoas que estão a chegar a situações de, de pobreza que nunca pensaram que chegassem tivemos por exemplo uma situação até de pessoas de uma, um casal idoso que teve que ir para o Brasil também foi, foi apoiado por nós. Este tipo de necessidade nós estamos a identificar ultimamente na nossa comunidade. Famílias que outrora não pensavam queriam precisar de bater à nossa porta, agora estão a bater. É verdade que nós ouvimos testemunho sobre testemunho, uh,
1: quer no Conselho de Sintra, quer nomeadamente em Algueirão, e percebemos que a necessidade permanente continua a ser a mesma. Fome, alimentos. Uh, e nós muitas vezes quando uhum. criámos aquele que era o, o, o cartaz para a gala de com Compaixão este ano, a 12 de Abril, nós pusemos como título a fome em Sintra, mas nem as pessoas se apercebem de como este facto é tão real, ou seja é uma necessidade muito presente e muito real e também mais um testemunho que ouvimos agora sobre isso. Mas eu percebi também que vocês estrategicamente já não é deste ano para a frente, mas já para trás, cerca de há três anos para trás, reestruturaram-se para fazer face a esta necessidade. necessidade. Já vamos falar sobre ela um um pouco mais à frente, mas eu queria saber quais são as forças o qual é a vossa mais valia para a comunidade onde estão estão inseridos. Aqueles que que estão à vossa volta, O que é que eles podem esperar de vocês?
14: Acima de tudo, eles podem contar com uma comunidade que procura claramente orientá-los para uma resposta adequada. Não significa que nós tenhamos resposta para tudo, de forma alguma. Nem Deus pretende isso, nem nos dá esse dom, até porque nós trabalhamos em rede e temos bons parceiros. A ideia é justamente que nós respondamos de uma forma orientada. E isso as pessoas esperam de nós. Sim. As pessoas não, não, não é, é dar de resposta. comer, mas
1: dar a cana, não é? para que eles Sim. possam ter ferramentas para. E também
14: é orientar para outras, para outras respostas. Por exemplo, nós temos ali um público-alvo multiétnico. Temos também famílias de imigrantes, não é? E muitas vezes têm necessidades ao nível, por exemplo, da organização e da, e da legalização, de, de, de papelada, de, de tudo o que tem a ver com questões ligadas com a cidadania por aí fora. E muitas vezes nós precisamos de reportar essas pessoas para as entidades uh, convenientes. Eu creio, sinceramente, que quem vai à CCA não sai sem uma resposta para a sua necessidade. Não quer dizer que nós vamos dar de comer a toda a gente de forma alguma mas procuramos orientar para que pelo menos as pessoas possam dizer, olha, tenho uma perspetiva para resolver o meu problema.
1: Eu imagino, Mário, que hum, quando se procura dar este tipo de respostas Uhum. Uh, uh, os, e, e ser
14: tão abrangente nas respostas os desafios são tremendos são tremendos e depois também nós sentimos-nos quase como que impotentes não é porque as necessidades são tantas e os recursos cada vez são mais uh, reduzidos e esta justamente é a nossa frustração mas eu creio que mesmo assim vale a pena as pessoas visitarem-nos Porque, independentemente do problema, nós procuramos sempre, enfim, uma via que possa, digamos, suscitar uma resposta às necessidades.
1: Nós queremos ainda perceber quais são as vossas necessidades como instituição. Mais para a frente vamos querer também perceber como aqueles que que estão à vossa volta podem ser uma ajuda para vocês para vocês também poderem ajudar aqueles que estão à sua volta. Antes de irmos para essa parte, porque ainda queremos fazer uma pequenina pausa, colocando mais uma música do, 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 do Grupo Coral Gerações, aproveito para, neste momento, falar sobre ele, porque foi mais uma ferramenta que vocês utilizaram. Na realidade, eu diria que foi uma ferramenta de excelência. Já tivemos a possibilidade de falar sobre isto aqui, que foi aproveitar... Uh, aquilo que já eram os talentos que tinham, através da escola, que já ela, em si mesma, já, se, já, já serve, sendo a redundância, para servir, a escola de música que foi criada exatamente para dar, numa primeira fase, uma resposta a essas crianças que andavam por ali uh, sem muito o que, que fazer, uh, criaram a escolinha de música, dessa escolinha de música foram buscar algumas vozes alguns talentos para criar este grupo coral, gerações, eu diria com alguma prata da casa, eu diria depois que o o Mário acaba por ser o maestro geral, porque é o maestro do coro é o maestro da instituição, enfim, o o verdadeiro comandante, mas depois acabam por criar um, um CD ou seja, juntarem-se para criar um CD, em que o trabalho desse CD serve exatamente para re- criar recursos para mais uma vez servir a comunidade através do, do CCA. Como é que surgiu esta desta, desta escolinha de, de, de música? Como é que surge os gerações? E como é que se passa dos gerações como também instrumento para gerar receitas para mais uma vez servir? É servir... Duplamente, diria eu.
14: Sim, realmente o Gerações é, é uma boa ferramenta, entre aspas, para nós uh, apresentarmos e promovermos não só o trabalho social, mas também para angariar alguns fundos, não muitos, mas alguns, que ajudam, em certa forma, a sustentar um pouco também aquilo que são as necessidades da, da CCA. Uh, como o próprio nome diz, Gerações, uh, nós pretendemos que, independentemente do estrato etário, que as pessoas. lentamente possam também ir integrando o o Coral Gerações. Nós temos alguns alunos que têm aulas de música, de piano e de viola, que dentro de dois, três anos serão base e suporte também da, da parte instrumental dos gerações. Fantástico. É algo fantástico, não é? Eu lembro quando,
1: gostou, quando, editaram, quando editaram este CD, algumas das vozes, eram vozes bastante recentes, que sim, tinham sim, praticamente sim. sido trabalhadas para o próprio CD, que exatamente
14: é E muitas destas famílias, é interessante, muitas destas famílias uh, fazem parte também da vida da CCA e apoiam na área social. Uh, é preciso também perceber que nós temos alguns alunos que eles funcionam, têm aulas com bolsas de de estudo, eles não pagam nada temos professores que são voluntários limitamos a pagar as despesas de transporte, há alguns e isto dá-nos uma grande riqueza e esta força como comunidade que se motiva e, e que nos Sim, ter ajuda, né? Sim, ter ajuda para ajudar quem precisa. E o, Gerações, o Coral Gerações, nesse sentido, tem sido abençoado, justamente porque tem tido uma grande receptividade, temos tido um bom um público-alvo. Aliás, eu devo dizer que nós, agora no final do mês de março, de 21 a 24 de março, vamos justamente fazer quatro concertos. Ao estrangeiro de fora Exatamente, o estrangeiro de fora Não. Nós vamos fazer três concertos em França e um na Suíça Justamente para angariar fundos para aquilo que é o futuro centro Que vai ser construído e que seguramente iremos falar mais à frente
1: É esse mesmo o centro Domus, vamos falar já a seguir Mas para já estamos a falar do grupo coral Gerações Vamos precisamente ouvir o tema que eh, dá nome eh, ao, Ou seja, o nome de, da música é também cognome do grupo Gerações Gerações, vamos ouvir estas vozes E relembro mais uma vez o que é fantástico Algumas dessas vozes, também elas Vieram da Escolinha de Música Quando o
2: tempo marca a vida a caminho a I'm
1: esta música fantástica do Grupo Gerações, que, que, que acaba por definir uh, aquilo que não só é o Grupo Gerações, mas também aquilo que é uh, o próprio movimento, a própria instituição do CCA, a comunidade cristã, no Algueirão. E a, a letra da música desta, desta canção diz que uh, eu não paro enquanto houver uh, uma alma para amar. Uh, é assim, uh, Mário, na realidade... O conceito que está por detrás do CCA é precisamente este. Ou seja, mais do que chegar às necessidades das pessoas, tentando resolver, tentando acolmatar as necessidades das pessoas, vocês, em primeiro lugar, chegam às pessoas, não é? Tem que chegar ao ser humano, tem que amar o ser humano, e é amando o ser humano que procuram satisfazer as suas suas necessidades.
14: Sem dúvida, o ser humano gosta de ser ouvido e gosta de ser amado. E nós não podemos... De forma... E valorizado. E valorizado, né? valorizado não é? é? E nós gostamos de ouvir a necessidade das pessoas, vamos ao encontro delas. E, e seguramente as necessidades não são simplesmente do plano físico, como eu disse há pouco, mas muitas vezes há outro tipo de necessidades. E as pessoas veem na CCA... Há muitas fomes, é? Há muitas fomes. E as pessoas veem na CCA uma família. E isso é muito importante. Não é uma questão de proselitismo. É uma questão simplesmente de abraçarmos uns aos outros e percepcionarmos que o bairro da Copalma e da Cavaleira, as pessoas que ali moram, têm também na CCA uma família, independentemente da sua forma de pensar, da sua forma de estar, seja política, seja religiosa. Todas as pessoas ali são amadas. E isto é muito importante, este, este viajar, mas mais que viajar, este encontro com a pessoa no plano global. Isto é muito importante. Nós temos tido pessoas que dizem que realmente é bom estar com vocês porque vocês têm uma espiritualidade muito boa. Eu recordo uma vez uma jovem que entrou para falar comigo e disse-me esta é a minha casa. Isto penso que retrata bem Reflete bem aquilo que é o espírito de estar no, no processo, do sentido de lar, não é? de, de, uhum. de, de, de ninho, de aconchego.
1: De, de uh, ainda dentro dessa área, uh, é através do, dos relacionamentos interpessoais, não é? É através de estar junto, de estar presente, e vocês tinham, um, tiveram precisamente esse projeto de visitar as famílias, conhecer as famílias, uhum. dar-se a conhecer e conhecer as famílias para depois conhecer as suas necessidades. Porque até no exemplo das três jovens que, que, que o Mário falou há pouco, muitas vezes as necessidades das pessoas não são aquelas, não é só que aparentam, mas que elas também acham que são as suas necessidades. E muitas vezes é através desse contato, dessa proximidade, que se percebe quais são as reais necessidades das
14: pessoas, não é? Justamente porque nós costumamos até dizer nós não servimos a comunidade, servimos com a comunidade. Este servir com implica envolvimento, a pessoa. Uh, e tem muito a ver com o princípio cristão. Nós servimos uns aos outros, uns com os outros. Este é o conceito de comunidade. Procuramos sempre então abranger a pessoa e não dizer toma lá e passa bem e vê lá que tudo corra pelo melhor. Não, a pessoa tem que se sentir valorizada, aproximada. E
1: como é que vocês depois envolvem a pessoa? Como é que passa a ser uh, apenas de para a comunidade, para ser com a comunidade.
14: As pessoas, depois, ficam interessadas em saber o que fazemos, quem somos, o que está por trás da nossa matriz, a nossa... E
1: também têm... têm, Hum, sente a necessidade de também elas serem resposta para outras necessidades ah, e também poderem ajudar, como sem é que dúvida. é esse envolvimento?
14: Sem dúvida, eu acho que é espontâneo, resulta do próprio momento da, da, da espiritualidade na missão como se costuma dizer e, e as pessoas sentem o desejo de fazer parte da, da, da comunidade eu recordo-me uma rapariga quando nós há tempo fizemos um, o lançamento da primeira pedra do Centro de Homens, que iremos falar mais à frente ela simplesmente chegou veio, veio assistir porque recebeu um prospecto de convite, um convite que nós distribuímos pela pela comunidade ela apareceu e depois disse ah, mas vocês agora vão fazer mais alguma coisa hoje e nós dissemos, ah, nós vamos fazer um concerto logo à noite, gerações do Palácio de Valença e ela foi, levou a família e hoje faz parte da nossa família da família cristã e é uma das pessoas que mais e melhor serve na CCA na área social
1: Esse é o exemplo de alguém que se aproxima para servir mas certamente haverá também aqueles exemplos de alguém que se aproxima para ser servido porque tem uma necessidade
14: e acaba também ela por servir, não é? Sim, sem dúvida, também temos situações dessas Pessoas que foram para ser abençoadas e que também agora estão a abençoar outras vidas.
1: Sendo que aquelas que foram primeiramente pessoas para abençoar são sempre as primeiras a ser abençoadas. Sem né? Nós somos os primeiros a receber. <risos> uh, vocês têm crescido já há alguns dos anos, já agora há quantos anos é que vocês estão, estão enraizados ali no, em Algrão, em Martins uh, ali? É que ficam mesmo entre o bairro da Copal. 13 anos. 13 anos. Né? Então já a chegar à adolescência, à fase crítica. Uh, o que é que vos levou a dar um passo gigante? Eu sei que não é novo, uh, é verdade que, que é recente o lançamento da primeira pedra do Centro Domos, mas já vem sido negociado há muito tempo criando tentasse criar condições para que, esse, para que esse espaço pudesse ser uh, possível. O que é que vos leva a querer crescer? O que é que vos leva a querer dizer não, precisamos de um espaço físico, precisamos de algo
14: criado de raiz para servir esta comunidade? Nós estamos num espaço na Cavaleira na Rua Doutor Coutinho Pais 72 que tem 70 metros quadrados. A primeira vez que nós começámos a identificar e a percepcionar a necessidade de termos um espaço foi quando começámos a fazer algumas consultas de psicologia e de, de orientação, justamente de orientação, como sabem, familiar. aconselhamento familiar, por aí fora. E o que é que acontece? Isso requer, como dependerá da, da, da atividade em si, requer um espaço mais privado. E nós, não, nós temos ali um open space, um espaço aberto. Por outro lado, também temos um conjunto de apoios no plano de respostas que nós não podemos dar nem podemos uh, agir justamente de falta de espaço. Por exemplo, nós temos muitos produtos cosméticos, dietéticos, de entidades, de empresas que nos dão produtos que nós não temos onde pôr. Temos nas garagens dos sócios, ou então, e dos voluntários, não é? ou então de empresas que uh, pro bono enfim, nos cedem determinados espaços para nós lá termos os, os, os produtos e estes artigos. É, e e imagina-se que logisticamente seja difícil depois
1: gerir todas essas coisas é, para é, fazer face às necessidades. É, é muito difícil. Alguém que tem mais do que uma necessidade de um determinado produto, vocês quase que têm que andar a fazer mielheiro uh, de espaço em espaço para conseguir responder à questão. Sem dúvida.
14: Por outro lado, também há um conjunto de respostas que nós já identificamos que é mesmo necessário, são, é necessário que nós não podemos dar. Por exemplo, nós gost- temos as pessoas que gostariam de, de dar o pequeno almoço a crianças antes delas de ir, obviamente, antes de, de irem para a escola. Porque às vezes há crianças que vão para as escolas e. Sem pequeno almoço, não é? É a realidade. E há crianças assim. Uh, não podemos fazer, não temos uma cozinha por exemplo, não podemos dar esse tipo de resposta uh, também identificamos muitas mães que não têm onde deixar a criança se eventualmente surgir um part-time estou de- a de- sou- falar de coisas bem, uh, concretas. bem concretas bem reais, bem concretas e, e, e nós poderíamos, por exemplo, ter um espaço na nossa instituição onde ficar com essas crianças uh, e daí então surgiu como a ideia, a ideia como que resulta da necessidade do imperativos de necessidade de nós um, falarmos com a Câmara Municipal de Sintra, isto começou já há oito anos ou nove anos para nos ceder um terreno e finalmente cederam-nos o terreno há um ano e um ano e meio, um direito de superfície para as futuras instalações da CCA ali na Copalmo Cavaleira que vão ser justamente ao lado do, do, do atual, passa a publicidade do atual Pingo Doce.
1: Muito bem, sendo que uh, uh, o o Mário Santos acabou por, uh, quase uma pincel... em várias pinceladas muito breves, falar de várias necessidades que vocês pretendem dar a resposta e por isso criar o DOMS. Mas quais são as, as grandes áreas de necessidade que vocês precisam de dar resposta? Quais são os vossos desafios atualmente ali naqueles dois bairros?
14: Neste momento, para... os desafios, no fundo, são o espelho daquilo que é uh, o que estamos justamente a fazer. Uh, nós temos um gabinete de apoio à família, Porquê? Porque identificamos a família, fazemos o diagnóstico social das famílias e damos resposta a essas áreas. As respostas no plano alimentar, as respostas no plano, por exemplo, do vestuário, roupas usadas. Nós temos, estamos muito bem organizados. No usadas plano. ou não, vocês só precisam e, ter as roupas. E, claro. Roupas, exatamente. <risos> Nós chamamos roupa usada, mas enfim. É, e, e temos uma, uma muito boa organização nessa área e também recebemos muitos eletrodomésticos, mobiliário também. Uh, que obviamente que é, não podemos armazenar ali nas, nas instalações, mas é em trânsito seguem diretamente para as famílias carenciadas. Por assim, o Gabinete Apoio à Família faz tudo isto e também orienta situações específicas dentro daquilo que são as nossas capacidades de resposta. Depois temos um outro departamento que é o chamado Musicalia. O Musicalia dá resposta uh, aos jovens que querem desenvolver os seus talentos e dons na área da música. E dando aulas a crianças e jovens uh, que estão em risco, uh, não, não se usa muito esta expressão, que, que são carenciadas. Temos um outro departamento que é o chamado Educália, que visa dar apoio às crianças que têm dificuldades, por exemplo, ao nível do apoio pedag- pedagógico. Damos apoio pedagógico. Temos voluntários que dão explicações a crianças que tenham dificuldade. E o Educália também promove atividades criativas e recreativas visando uh, desenvolver hábitos de cidadania. E hábitos de socialização, uma vez que a comunidade é mista, para que eh, as crianças, desde pequenas, percepcionem eh, o que é lidar com o que é diferente. São estas três grandes áreas em que nós estamos a intervir. Eu percebo claramente que vocês detectam as necessidades,
1: ou detectam aquilo que é a resposta a ser dada. Procuram criar uma estrutura para fazer face a essas necessidades. Mas hum, eu imagino que outras pessoas que nos estão a ouvir, ou até mesmo outras comunidades, se possam perguntar, mas e depois como ligar as duas coisas? Porque muitas vezes nós detectamos a necessidade, até que queremos dar resposta, mas depois não conseguimos linkar as duas coisas. Não, não conseguimos que essas pessoas que têm essas necessidades se aproximem da instituição ou que a instituição não se aproxime das pessoas. Como é que na prática vocês têm feito este link?
14: É muito espontâneo. As pessoas simplesmente visitam-nos. Como eu disse, há 4, 5 anos, até há 4, 5 anos, nós íamos muito ao encontro das Pessoas. P- percorríamos o bairro, íamos ao encontro das pessoas. Hoje é o contrário. As pessoas simplesmente visitam-nos. E as pessoas vão passando palavras umas às outras e dizem olha, existe ali a CCA. E as pessoas simplesmente aparecem. Uma das coisas que nós percebemos é exatamente a
1: necessidade de trabalhar em rede. Todo, aliás, desde Sim. o Centro da Compaixão nós percebemos uhum. e temos vindo a desenvolver essa necessidade de todas as instituições estarem envolvidas uh, não... Uh, uh, consumindo esforços, uma, nem recursos umas das outras, mas uh, as, trabalhando em rede, multiplicando os esforços para sermos mais ativos. Que tipo de, de parcerias, que tipo de redes uh, vocês têm conseguido angariar? Porque imagino claramente que para dar resposta a, estas, a tanta necessidade vocês, uh, como CCA, não conseguem dar resposta a isso. Que tipo de parcerias têm conseguido? Que tipo de parceiros têm? Que ajudas têm tido para fazer face a estas necessidades?
14: No plano prático, por exemplo, produtos alimentares, produtos de higiene, as fontes são diversas. Por um lado, a rede social apoia-nos, nós trabalhamos em parceria, através da DSAJ, da Câmara de Sintra, a Junta de Freguesia de algueirão Martins, que também muitas vezes nos reporta necessidades, com a Diaconia Centro Comunitário do Algueirão. Trabalhamos, eh, são estes, digamos, os parceiros mais... Eh, mais próximos, passando a redundância. Exa- exatamente, passando a redundância. Mas também temos privados. Num, num, privados, não só pessoas singulares como coletivas. Empresas que estão Isto atentas Isto acaba por ser uma parte
1: importante é. na vossa ajuda.
14: Há pequenas coisas. Por exemplo, temos uma pastelaria ali na zona de... Uma fábrica de, de, de bolos ali na zona de Carnaxide que, por exemplo, que nos dá... Uh, muitos, uh, muitos bolos uh, e salgados uh, para nós acudirmos a aquelas situações de maior emergência Quer dizer, este espírito voluntário uh, nós identificamos porque as pessoas envolvem-se simplesmente não é? temos uma empresa do Alentejo em vendas novas que há bem pouco tempo nos fez chegar grandes quantidades de, de artigos do higiênicos uh, do de, de, é Alentejo vem parar aqui ao exatamente para quem nos
1: está a ouvir que queira colaborar com o CCA, que tipo de ajuda é que vocês precisam? Porque eu imagino que, para além de todos estes desafios todos, precisarem de roupa, precisarem de alimentos, precisarem de voluntários, agora ainda precisam de meios, porque vocês têm um terreno, mas só que o terreno não, não fazem o centro de homos. Que tipo de ajudas é que vocês precisam e como é que todos nós podemos ser corações com paixão, ajudando o CCA para que o CCA tenha mais condições para ajudar os outros.
14: Eu desafio as pessoas que queiram colaborar a serem voluntários da, da, da instituição. Por exemplo, neste momento lanço até um desafio. Por exemplo, precisamos de um professor de piano. Se houver alguém a escutar-nos, pode telefonar para... Mas,
1: a olha, hoje ainda não tínhamos feito nenhum apelo, João. Um apelo, já está, claro. Já está. Precisamos... Vamos vamos institucionalizar o apelo. Muito bem. Para quem está desse lado dos microfones... Tem tem alguma formação na área do piano? pode ser professor de piano, gostaria de dar o seu talento, até o seu dom e a sua paixão ao serviço da comunidade Algarão Meu Martins? Então, entre em contato connosco. Hoje precisamos não de uma máquina de lavar a loiça, não de um frigorífico como muitas vezes fazemos aqui o apelo. Hoje precisamos de um professor de piano. Entre já em contacto connosco. Está bem o número de telefone: é 219 10 63 10. Vou repetir: 219 10 63. 10. Ah, é, é bom salientar que não vai ganhar mil euros à hora. Não, não, não. No, nós tentámos ser explícitos. Precisamos de voluntários. Gente com coração e compaixão. Que certamente é o seu caso. E que tal fazer aquilo que muito gosta, que é tocar piano, podendo chegar a estas crianças, a estes pequeninos jovens, com estas aulas de música? Eu vou só pedir ao Mário Santos que possa dizer ainda dentro desta área em que horários é que poderia ajudar, como é que podia
14: ser útil. Poderia ser, por exemplo, às sextas-feiras ao fim do dia ou à terça-feira ao fim do dia, depois das seis horas. Duas é horas. Pode fazer duas horas num dia ou optar por fazer três horas à sexta-feira, pós-laboral. Também nós precisamos, nesta fase, de duas ou três pessoas que sejam especialistas na área criativa e recreativa. Uh, no, para, para trabalhar aos sábados de manhã, um grupo de 15 crianças que precisam de apoio nessa área, visando atividades para hum, questões ligadas à cidadania. Por exemplo, a, ambi- a área da gestão ambiental, como poupar água em casa, ideias criativas. A, a ideia é justamente levar estas crianças a percepcionarem que têm de ser bons cidadãos. Porque, dizer, se alguém tem jeito para fazer trabalhos criativos, trabalhos manuais, pode contactar e pode ser um voluntário da CCA. Muito precisamos.
1: Bem. Muito bem, e mais para voluntários, e para além do voluntariado como é que é possível ajudar mais o e
14: uh, Estarem interessados em ver como vai ser o nosso futuro Centro domos e lanço um desafio, por exemplo, a empresas por exemplo, quer na área de construção civil, quer na área de outro tipo de, de equipamento que seja útil para o Centro domos. nós temos uma página na internet que é o www. Uh, centro-domos.com onde poderão visualizar o nosso projeto e nós vamos fazer uma engenharia social da construção. Por exemplo, se, <risos> se, a sua empresa, se a sua empresa, por exemplo, quer contribuir simplesmente com os sanitários para o quarto de banho X, pode dizer: Olha nós vamos cooperar com isso. Nós não queremos ver o dinheiro, só queremos ver ela é Não é uma lista de casamento, mas é uma lista de, de bens e serviços exatamente. para a construção do centro dobro. Por exemplo, nós temos uma, uma entidade em Espanha, em Barcelona, que se disponibilizou para fazer tudo que tenha a ver com alumínios, vidros. Fantástico. Interessante. Não é? Janelas e, e portas não, já tem Exatamente. E por não empresas do Algueirão e Martins, de Conselho de Sintra, aqui do, do nosso país, não é? É, em www.centro-domos.com O traço poderão... é meio ou é baixo? Ifan, é traço mesmo, é Poderão contactar-nos, poderão poderá haver empresas a dizer nós damos 100 tijolos, outras poderão dizer nós damos 500, outro pode dizer nós damos só 10. São bem-vindos, nós somos abençoados de qualquer forma. E, é? ele,
1: e, e quem dá também. não é? assim, perfeitamente.
14: É aquele princípio: quem é fiel no pouco tem que ser fiel é. também no é. muito <risos> e vice-versa. Não é?
1: Muito bem, aqui está mais um apelo, mas eu vou aproveitar que estamos uns mãos largas para que possa, para que o Mário possa fazer ainda mais apelos. Porque eu sei que mesmo dentro da área da alimentação, apesar de terem ajudas, e mesmo na área da roupa, mesmo tendo ajudas, continuam a precisar de ajuda. Não é? Portanto, quem nos está a ouvir, também nessas duas áreas... pode pode fazer chegar estes bens para que vocês também possam ajudar.
14: Sim, sem dúvida. Por exemplo, se se há um talho que muitas vezes tem alguns artigos, alguns produtos que eventualmente possa disponibilizar, nós podemos abençoar famílias que estão justamente, estão mesmo a passar fome, não é? Foi aquilo que eu disse, nós temos as famílias identificadas, o que nós mais identificamos como necessidade nas famílias é a questão da fome e também da orientação de elas fazerem parte de uma comunidade que as escute, que as as respeite que as honre e que as valorize de maneira que há muitas formas de de nos ajudarem quaisquer excedentes aquilo que pode ser um excedente não deitem-me para o o lixo lembre-se da CCA, pode ser útil a alguém que realmente está numa situação crítica Muito
1: bem, estamos mesmo a terminar, temos cerca de sete minutinhos para terminar a nossa conversa. Tenho aqui uma última rubrica para para desafiar o Mário Santos, que é Vocês têm sido, eu diria que, engenhosos, engenheiros e criativos hum, na busca de métodos e meios para chegar às pessoas e para hum, obter recursos. Hum, Muitas vezes, e cada vez mais, quanto maiores são as necessidades e quanto maior é a dificuldade, mais engenheiros e criativos temos que ser, não
14: é? Sem dúvida, temos que ser. Mas também há algo que eu vou vou dizer e que, no fundo, já o disse no início, que marcou a a minha pessoa e a minha atitude e, digamos, que me fez desenvolver este projeto. É o seguinte, muitas vezes nós não nos preocupamos com o outro. Nós estamos, muitas vezes vivemos numa comunidade, habitamos um prédio e não conhecemos os vizinhos. Habitamos a cidade e não conhecemos o bairro. Uh, a melhor forma de nós estarmos envolvidos em missão é justamente sairmos do nosso conforto e simplesmente fazermos um passeio para a Copalma pela Cavaleira. E seguramente vamos identificar uma série de necessidades da comunidade. Temos na zona da Cavaleira da Copalma muitos recantos de, 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 do bairro a precisarem de limpeza. Pequenas coisas que nós podemos fazer. Há prédios, alguns dos prédios que estão na rua Doutor Coutinho Paz, que são aqueles prédios de mais de matriz social, que se nós dermos um passeio pelo lugarador desses prédios, ficamos com o coração sensível. Realmente aquilo precisa de limpeza, precisa de mais uma mão amiga. É, temos que sair da nossa zona de conforto e sermos pessoas verdadeiramente Incomodadas hum. e não acomodadas. <risos> eu acho. Muito isto bom. é centralíssimo. É isto que nos motiva. É isto que nos faz ser diferentes. Dizendo algo que eu já penso que já tinha citado, é porque quem uh, não vive para servir também não serve para viver. <risos> <risos> não
1: serve para viver. Uh, Mário, estamos mesmo a terminar. Eu queria só perguntar-lhe se ainda, se ainda tem CDs de gerações para que possam ser vendidos, para quem nos está a ouvir e e também dessa forma querer ajudar o Centro Domus e o CCA ainda está a venda, ainda como, temos é que, como é que pode ser feito para adquirir esses CDs? É, na
14: rua Doutor Coutinho
1: paz, 72,
14: a, a sede, e também se houver muitas pessoas interessadas em obter um CD, nós estamos a vendê-los a um preço de 5 euros, um preço muito, mesmo de crise. <risos> uh, se o Daniel não se importa, nós podemos, se houver pessoas interessadas, podemos fazer, chegar aqui alguns CDs, e vocês podem com, fazer, com todo, digamos, com todo... uh, fazemos uh, uma parceria em termos de apoio. Com certeza. Uh, e os CDs ficam isso. aqui, para quem estiver interessado, e assim é uma forma de também de cooperarem na construção de centro de homens e no apoio a estas famílias da Copalmica. Muito bem,
1: só quero lhe pedir que nos faças chegar também os contactos, mais uma vez. Lembrar o, o site, se tem o um contacto telefónico também que pudesse dar, uh, para que uh, quem nos está a ouvir queira entrar em contacto com, consigo, para vos ajudar, para onde é que deve fazer, para onde é que deve ligar, para onde, onde é que se deve dirigir.
14: Deve-se dirigir à rua Doutor Coutinho Pais 72... Uh, na, na Coopalma, o, palma, com o palma. Uh, contacto telefónico dois um Vou-lhe pedir só que repita e mais de gavarinho, por favor. De, Exatamente <risos> Rua Doutor Coutinho Pais 72 o telefone 210996563 por e-mail cca com. e também podem visitar o nosso site do Centro Domus wwwcentro domuscom mesmo muito bem, e obrigado. Ficamos muito gratos e não, não, não. seguramente uh, as pessoas que vão ser abençoadas. Mas a primeira pessoa a ser abençoada é justamente quem serve. É exatamente, é isso mesmo. <risos>
1: uh, só para dizer que nós estamos disponíveis para, para ter também as portas abertas para o que for necessário. Muito obrigado. Para podermos ajudar. João, aqui fica mais uma uh, instituição uh, que uh, não olha a meios para atingir os fins, não é? Costumamos muitas vezes olhar para esta expressão como pejorativa, mas aqui vemos alguém, no bom sentido, claro está, que eh, tem não só o verdadeiro coração com paixão, mas como tenta envolver a sua comunidade para que a comunidade seja corações com paixão. Gostei muito desta expressão, não para a comunidade, mas com a
4: comunidade. Isto reflete realmente... Hum, a visão, direi eu, que, que Deus tem para as nossas vidas e, e não só por quem nós somos, mas também por aquilo que somos chamados a fazer, não é? Naturalmente que aquilo que fazemos decorre de quem nós somos, uh, de, no que é que acreditamos, daquilo que faz sentido para nós, daquilo que uh, achamos ser precioso, valioso. E, como cristãos, obviamente que valorizamos a vida, valorizamos a dignidade das pessoas, não não olhamos com com olhos de justiceiros, mas mas sim com olhos de de amor, de reconciliação, de perdão e de de querer abraçar. A partir daí... Tudo é uma questão de criatividade. Uns irão pela música, outros irão pela enxada, outros irão pela vassoura, outros irão pela comida, mas isso e depois é o que faz parte do dia a Cada um serve né? com aquilo
13: que
10: é.
4: Exatamente. Não é? Né? Eu, eu, eu não costumo fazer uh, reforçar... estas questões mais, vamos lá dizer, entre aspas, comerciais, não é? O Mário estava a dizer um preço de 5 euros cada CD. É importante que quem nos está a ouvir entenda que não está a pagar um CD. Obviamente. Está a investir num, num, nem vou dizer projeto, está a investir num... Uh, num em pessoas, serviço, em pessoas em Está, não é as
1: pessoas que são da instituição, em é pessoas que são, que são servidas para a comunidade,
4: exatamente. Portanto, eu diria uh, no mínimo 5 euros. Isto claro. é <risos> quem uh, entender contribuir com do
1: realmente não é verdade? Ver-te assim, sempre pedindo, estás chão, a ver? Não é a primeira é? vez que eu faço isto é na,
4: na rádio. É importante as pessoas perceberem que quando dão, não estão a pagar nada, uh, estão a dar. para investir na vida de pessoas, de crianças e o investimento um investimento que pode transformar para sempre a vida de uma, de uma criança que depois irá ser pai, mãe uhum. uh, irá constituir família uh, e irá ser uh, luz na sua própria comunidade não é? portanto eu, eu fico feliz e sem dúvida nenhuma nós iremos dar continuidade a estes pedidos não é? da questão do professor de piano uh, nós só referimos isto realmente no final do programa e nos próximos poderemos voltar a salientar isso e sem dúvida nenhuma nos nos próximos meses iremos iremos encontrar aqui formas de de ir ao encontro destes desafios que, que o Mário nos apresentou aqui, tanto é que o nosso foco, continuamos a dizer, é Alguerão Mê Martins durante este ano 2014, não quer dizer que deixemos de trabalhar a partir de 2015. Deixa de ser Compaixão, para
1: ser Alguerão Martins Compaixão.
4: Sem dúvida, queremos que mobilizar, criar sinergias, despertar, sensibilizar. Enfim Desenvolver Corações de compaixão na vida das pessoas Que que vivem este conselho
1: Muito bem, o Sintra Compaixão Chega ao fim hoje Mas queremos que haja Compaixão todos os dias
0: Sabia que em Sintra Cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar São carenciados E que duas famílias por dia Vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda E você Pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos
2: consigo.